0: Salut, ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'à la trentaine, c'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors, servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Hola,
1: hola, ma belle amie, comment ça
0: va cette semaine? Ça va super bien, et toi?
1: Aujourd'hui, euh, en fait, on se retrouve dans le mois d'octobre mm -hmm. et il y a quelque chose qui prend place pendant le mois d'octobre euh, et on trouvait ça important aujourd'hui
0: à Génération Psychic d'en parler. Oui, tout à fait. Le mois d'octobre est, dans tous les pays du monde entier, un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Pour moi, qui a accompagné l'une de mes sœurs au travers son combat contre ce cancer précisément, mm -hmm. je vais toujours rester très sensible à la cause, mais également face à tout type de cancer, bien évidemment. Donc, euh, comme tu le dis, pour nous, c'est important d'aborder le sujet, mais également d'apporter une, une petite vague de douceur par rapport à ça.
1: Ouais, non, vraiment bien dit. Euh, comme tu l'as dit justement, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation au cancer du sein afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie, de favoriser la prise de conscience et d'accroître le soutien apporté au dépistage précoce, au traitement ainsi qu'aux soins palliatifs.
2: Mm -hmm.
0: Puis quand on mentionne le mot « cancer » proprement dit, là, ça apporte la plupart du temps un sentiment de peur, mm -hmm. de négativité, puis avec raison là, évidemment. Mais... Il y a également souvent des super belles histoires qui se terminent bien, des dénouements positifs, et c'est pour offrir une vague d'espoir et de beau qu'on avait envie d'aborder le sujet aujourd'hui avec nul autre que Max Parrot et la magnifique Lolita Dandois.
1: Oui, puis on est vraiment euh, contente justement de les avoir avec nous en studio aujourd'hui, parce que malheureusement, les statistiques des qu'il qui a une forte chance... Euh, au de notre vie, on côtoie des gens qui vont être atteints du cancer. Alors aujourd'hui, on va apporter un, un brin de, de
0: positivisme autour de nous. Yes, let's bring some positive thoughts around it! Yes. <rire> Et sans plus tarder, on vous présente notre premier invité, Maxence Parrot. Originaire de Bromont, le snowboarder Maxence Parrot a connu ses premiers succès à l'âge de 16 ans, ayant obtenu une troisième place au shakedown de Saint-Sauveur qui a marqué le début de sa carrière professionnelle. C'est une fois ses études secondaires terminées qu'il a commencé à voyager à travers le monde pour participer à des compétitions d'envergure internationale. Par la suite, l'homme âgé d'à peine 26 ans aujourd'hui n'a que cumulé de nombreux podiums en passant par les X Games jusqu'aux Jeux Olympiques. Nous sommes très heureuses d'avoir réussi à nous faire une petite place au travers de son horaire bien chargé cette semaine. Hello Max! Bienvenue à Génération Sidecheek! Salut! Comment tu vas? Ça va super bien vous autres? Salut Juliane! <rire> Ça va super bien, mais d'après moi tu dois être un petit peu plus fatigué que nous là, parce que c'était comme un marathon pour toi ce matin, non?
3: Oui, effectivement. Je me suis levé à 5h du matin parce que je n'habite pas à Montréal, donc j'habite à Beaumont, donc j'ai un peu de route à faire, un peu de trafic, mm. et puis il fallait choisir Salut Bonjour » pour euh, 7h30. Euh, pour faire des interviews en fait. Puis euh, j'ai fait des interviews toute la journée, euh, à la présentation de ce RDS. Puis c'est tout en lien avec euh, la société de Leucimie et l'AiFone du Canada dont je suis le porte-parole. Mm -hmm. Et puis on a, il y a un événement qui s'en vient le 24 octobre prochain, puis c'est il de la nuit. Donc j'ai parlé justement de cet événement-là à travers euh, ces différents médias-là.
0: C'est quoi au juste « Illumine ta nuit hmm. » La nuit, ta nuit <rire>
3: Oui, la nuit, c'était… Dans nuit. le fond, euh, dans les années précédentes, ça s'appelait « Marche Illumine la nuit euh, ». Puis j'étais présent justement l'an passé, puis c'était vraiment euh, une marche incroyable. C'était au parc Jean-Drapeau, où il y avait à peu près 8000 personnes. Wow! Euh, tout le monde avec des lanternes dans les mains. Il euh, y a trois couleurs de lanternes différentes. Il y, y, y a le blanc pour que c'est les, euh, les survivants. Il y a les euh, rouges pour, ses, pour les supporters Et puis, euh, les, euh, la, la dorée pour ceux-là qui ont perdu un être cher. Okay. Euh, c'est vraiment émotif justement de voir 8000 personnes euh, marcher devant toi avec toutes des lanternes différentes. Puis tu sais, tu n'as pas besoin de parler au monde. Tu vois déjà que la lanterne, c'est quel rôle tu ouais. joues. Puis, tu sais, on a tout passé à travers ce processus-là. Puis, juste là, j'ai comme vu la chair de poule ouais. en, en parlant. Mais. Mm. Euh... On a tout passé à travers ce, ce processus-là, puis on sait justement, qui dans notre entourage a joué tel rôle, puis là, tu vois tout le monde qui marche, puis euh, en tout cas, c'est très émouvant, puis bien là, cette année avec le COVID, on ne fait pas la marche, euh, parce que justement, il y a des combattants qui sont sur place mm -hmm. aussi, et puis, euh, ben, il faudrait pas qu'ils soient, on sont très à risque, justement, pour ouais. le COVID, donc on va faire ça virtuellement, euh, donc j'ai aussi été en studio aujourd'hui pour commencer à enregistrer ce qu'on va diffuser sur le web euh, le 24 octobre prochain.
0: Ah, quand même. C'est le fun au moins mmh. de voir qu'il y a des façons de, de se réinventer malgré la COVID, cette fameuse COVID.
3: <rire> oui, bien une chose qu'on a une technologie ouais. de même en 2020 parce que sinon, ça serait quelque chose d'autre.
0: Étant porte-parole de la Société de leucémie et
1: l'Informe du Canada, euh, pourquoi est-ce que ça a été important pour toi de porter voix justement à la cause, malgré le fait que ça a été quand même un épisode assez difficile pour toi?
3: Euh, pour moi, en fait, c'est vraiment un honneur de qui choisi une deuxième année de suite pour être euh, porte-parole. Puis même la première fois qu'ils me l'ont proposé, en fait, euh, j'étais en train de faire mes traitements. Euh, qui m'ont proposé d'être porte-parole. Puis, c'est vraiment venu me chercher parce que <rire> j'ai commencé à faire des recherches. Puis, justement, j'ai compris que grâce à cette société-là, euh, c'était comme, justement, la façon que j'allais survivre. Puis, c'est la façon que j'ai survécu en bouling aussi, parce que si on remonte dans le temps, en 1960, le cancer que j'ai eu il avait seulement que 10% de chances de survie. Puis, grâce à tous les dons qui ont été amassés euh, par la société à travers les années, puis les recherches qui ont été faites, euh, on est rendu aujourd'hui à un taux de 85% de chance. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment grâce à cette société-là que, que je me considère en vie aujourd'hui. Puis c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important d'être capable euh, de redonner au suivant. Puis en, ils m'ont proposé ne pas parler. j'étais comme « let's go, j'ai accepté tout de suite ». Mm -hmm. euh, puis surtout, tu sais, j'ai quand même un gros réseau de contacts, donc je suis capable d'aller sensibiliser un grand nombre de personnes. Puis mon but, c'est vraiment, de, ça va être de, de pousser ça à chaque année jusqu'à temps qu'on atteigne un taux de 100%.
0: On, on le souhaite, mm. on le souhaite. Et ton rôle oui. en tant que porte-parole, c'est d'apporter un peu la, la vague de l'espoir, justement d'aller sensibiliser les gens, pardon, à continuer à donner à la Fondation?
3: Euh, oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, le, le but en bowling, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible pour la recherche. Euh, mais il y a aussi quelque chose qui, qui est venu vraiment me, me chercher durant mes, mes traitements, c'est que j'ai commencé à avoir des, des centaines, des milliers de messages de, de personnes qui m'écrivaient à chaque jour euh, comme de quoi qu'il y avait soit un être proche qui était, qui était en train de... Passé à travers le cancer, du monde qui, en, qui ont justement perdu des êtres chers. Mmh. Euh, puis d'autres mondes qui, qui me disaient qu'ils venaient de recevoir leur diagnostic aujourd'hui même. Puis euh, là, ils me posaient des questions. Puis euh, puis c'est là que j'ai eu justement la, la décision aussi de, de faire un documentaire euh, de, mon, de mon processus justement de, de, de chimiothérapie et réhabilitation. Donc j'ai commencé à filmer ça. Ce n'est pas encore sorti, mais ça va sortir dans quelques mois. Et puis, euh, tu sais, le but avec ça, ça va justement d'aller montrer au monde comment moi, j'ai combattu ça. Euh, puis ça va vraiment être authentique. On a filmé en fait cinq jours semaine, à peu près cinq heures par jour pendant plus de huit mois de temps. Okay. Euh, puis on a vraiment tous les, les hauts et les bas de mon aventure et puis euh, fait que ça va être vraiment très très authentique puis si je cache absolument rien là. fait que tu me vois vraiment dans mes pires journées puis dans mes meilleures journées euh, donc ça va probablement ça va sensibiliser le monde justement à comprendre euh, c'est quoi probablement passer à travers 12 traitements de chimiothérapie euh, puis euh, le but ça va être aussi d'aller inspirer le monde à ne pas lâcher prise parce que même moi durant mon combat euh, c'est arrivé à plusieurs reprises que je n'étais que juste plus capable puis que je voulais ouais. juste tout arrêter ça là, fait que euh, puis, ça, si je peux hum. inspirer du monde à continuer, ça va être ça mon but
0: Mm -hmm. Mais tu disais euh, dans un billet que tu as écrit pour Radio-Canada, je pense que c'est vraiment toi qui l'avais écrit, en fait, que de reparler de ça, ça te faisait toujours revivre un peu ton pire cauchemar. Comment tu vis aujourd'hui avec le fait que là, non seulement, tu juste aujourd'hui, c'est la troisième en entrevue que tu as. Ouais là, tes porte-parole, puis en plus, tu vas sortir un docu. Tu n'as pas fini d'en parler, mon homme, là. <rire> non.
3: Non, en <rire> fait, euh, je n'ai pas fini d'en parler, puis euh, je le sais depuis le début, en fait, même avant, les... avant que je fasse ces traitements, quand j'ai fait ma conférence de presse, puis je l'ai annoncé aux médias, euh, en faisant ça, tu sais, j'ai tout de suite décidé d'être un peu euh, comme un livre ouvert, mm -hmm. euh, puis quand décidé ça, je décide ça, tu sais, je cache absolument rien, donc je dis absolument tout. Euh, puis justement, c'est important pour moi d'être authentique, mais non, ça, ça, ça me suit encore là. Puis tu sais, au début, justement, les, les moi c'était vraiment comme les 3-4 mois après que j'ai eu ma rémission euh, là il fallait toujours qu'on vienne en arrière ouais. puis j'étais comme On peut je regardais en avant un moment donné tu sais? mm -hmm. mais écoute là ça fait mm -hmm. un an puis tu sais je réalise juste tu sais, ça ça va être pour toute la vie je vais en parler je vais avoir des discussions là-dessus pour toute la vie puis aujourd'hui je le vis un peu différemment que l'an passé euh, à la date même admettons euh, parce que c'était encore très frais l'an passé quand j'étais en rémission euh, là ça fait un an un an et demi plus tard et puis je vis ça en fait je vois ça un peu différemment parce que ma dernière année, elle a été très différente euh, du reste de ma vie. Euh, J'ai appris beaucoup sur moi-même. Euh, je me suis complètement comme redécouvert euh, après la chimiothérapie. Et puis, euh, tu sais, ça me fait toujours drôle de dire ça. Puis, euh, c'est rare, je le dis, mais tu sais, si quelqu'un me disait, mettons, tu pouvais effacer l'année 2019 euh, de mes traitements, tu le ferais-tu? Puis, je dirais non. Mm. Non, parce que ça m'a mm -hmm. vraiment changé comme personne. Je suis une meilleure personne, puis euh, je vois ça d'un autre angle, puis je suis beaucoup plus euh, attentif euh, aux, aux problèmes des autres, justement, ou à la sensibilisation justement, du cancer et tout ça par avant. Euh, puis ça m'a apporté plein justement plein de, de bienfaits dans ma vie aussi, euh, dans d'autres sphères. Euh, donc non, aujourd'hui, je vois ça positivement, contrairement à l'an passé, que c'était un peu plus négatif.
0: J'ai une question. Euh, t'sais, justement, tu dis que es la, la personne que tu es aujourd'hui est différente. Y a t -il une chose que t'aimais vraiment pas toi qui aujourd'hui peux dire « ok, je suis vraiment fier <rire>
3: ». Ouais, en fait, euh, ben il y a plusieurs choses, là, mais une des choses que je suis très content, c'est que auparavant, je me mettais souvent des, des, des barrières euh, dans ma vie pour euh, quelconque activité ou des choses à manger, euh, puis aujourd'hui, euh, comme je me laisse aller, puis euh, mm -hmm. je me laisse aller, donc j'essaie. Puis, tu sais, mettons, comme, on prend des champignons. J'aime pas les champignons, mais si les champignons devant <rire> moi, je vais les manger pareil. Je suis comme, bon, on essayer ça. T'sais, Let's go. Puis, euh, j'ai comme moins peur de, de, de foncer. Puis, euh, en fait, ça me fait, c'est drôle à dire, mais ça me fait encore plus apprécier la vie parce que souvent, en maison je vais manger quelque chose, puis finalement, je l'aime pas, mais je suis content de l'avoir essayé pareil, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, mais sinon, à part de ça, je te dirais que ce qui a changé beaucoup. C'est le fait qu'auparavant, j'étais une personne qui regardait toujours dans le futur. Je vivais dans le futur, en fait. Euh, des... mm -hmm. Puis pas comme trois quatre jours en avance. J'étais toujours comme deux ans en avance dans ma tête. Là, puis Je ne vivais jamais comme les, les moments à pleine capacité là, mm -hmm. au moment présent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire depuis la dernière, an... depuis la dernière année, puis euh, je capote comment c'est le fun de vivre le moment présent. Euh, c'est sûr que je pense toujours un peu au futur pour savoir où est-ce que je m'enligne, euh, mais je suis prêt comme à, à n'importe quel changement, puis euh, j'apprécie, en fait ça me fait apprécier la vie vraiment plus, beaucoup plus qu'avant.
0: Oui, d'apprécier la vie à sa juste valeur. Mais je trouve ça beau, mais d'un côté
1: euh, parfois triste justement que ça nous prend des épreuves telles que tu as vécu pour réaliser certaines choses. Tu sais, je peux aussi un, un différent parallèle, mais je, je fais le parallèle avec le Covid, tu sais, qui a quand même été une méchante claque d'en face pour certaines personnes. Euh, puis le monde a pris conscience justement que c'est important euh, de se rattacher, de se retrouver par rapport à qu'est-ce qui nous faisait plaisir fondamentalement, puis qu'est-ce qui nous rendait heureux fonda fondamentalement. Puis souvent, c'est des trucs vraiment banals hein, qui nous remplissent de bonheur, mm -hmm. euh, puis de vraiment profiter du moment présent. Mais euh, je trouve ça beau euh, de voir que t'es rempli de positivisme, puis euh, je trouve ça beau pour les gens à la maison qui nous écoutent également. Là.
3: Ouais, ben effectivement, en fait. Euh... Je pense que ce qui arrive, c'est que pour beaucoup de gens, puis même pour moi, ce qui est arrivé, ça fait déjà dix ans que je, en, que je suis dans ma carrière professionnelle. Et puis, tu sais, j'ai commencé quand j'avais 16 ans et puis euh, on voudrait que tu rentres un peu dans un moule ou un, un, après mm. comme quelques mm. années que tu commences à faire ton travail c'est toujours comme du pareil au même tu fais toujours euh, la quelques
0: backflips avant quelques <rire> backflips arrière c'est
3: un, un peu la même <rire> mais routine mais tu prends la
0: vie pour acquis un peu
3: ouais c'est un peu la même routine puis ça te fait que tu regardes toujours de plus en plus loin au futur mm. parce que tu essaies de voir en avant qu'est-ce qui va être différent euh, puis là c'est quelque chose qui m'a vraiment fait casser ça puis oui comme tu dis Juliane c'est c'est plate que c'est justement ça nous, a, ça nous prend des événements de même pour pour, pour remarquer ça. Ça ne devrait pas être ça du tout. Euh, mais dans, dans mon cas, ça m'a pris ça pour me faire comprendre ça. C'est pour ça que je disais que l'année 2019, finalement, a été une belle année pour moi.
0: Mm -hmm. Clairement. Mm -hmm. Mais si on veut voir, maintenant justement, tout ce processus-là, pour voir un peu, parce que les gens, il y en a qui ne le vivront pas puis c'est correct, mais en même temps, justement, l'objectif, c'est aussi d'aller sensibiliser ceux qui ne sont peut-être pas proches d'une personne atteinte d'un cancer, à être sensible aux autres, puis à donner, puis à, à, à s'offrir en, en guise d'aide. Si je te dis 21 décembre 2018, c'est quoi le sentiment qui va jaillir en toi?
3: Euh, le 21 décembre 2018, c'est euh, la journée que j'ai été diagnostiqué mm -hmm. officiellement euh, de mon cancer. Euh, c'était dur parce que c'était trois jours avant Noël en plus. Puis Noël, pour moi, c'est comme le, mon moment favori de l'année. C'est là que toute la famille est au euh, il neige, tu fais des activités de famille. C'est super ouais. le fun. C'est un moment joyeux de l'année. Puis ben là, le 21, c'était pas trop joyeux comme, euh, comme journée. Euh, ce qui était un peu drôle de, ma, de, de mon côté, c'est que je savais un peu déjà en avance que, que j'avais le cancer. C'était juste pas comme officiel. Ah. Euh, j'avais fait la biopsie, en le fond, deux semaines euh, avant ça. Et puis, le docteur me l'avait comme euh, confirmé. Hein? Sans le confirmer. ouais c'est ça. Il me comme glissé que, que c'était ça. Euh, puis, le 21, en fond, c'était plus quel type de cancer que j'avais. Puis, c'est le 21 aussi qu'on m'a expliqué tous les traitements que j'allais devoir faire. Puis, c'est le 21 aussi qu'on m'a expliqué que ma saison, ma carrière était, était « out » pour l'année, tout ça. Puis ça, c'était justement un, un énorme choc pour moi. Euh, c'est ça qui est drôle un peu, c'est que quand, quand justement je, je dis qu'on rentre dans un moule puis que ça nous prend comme une affaire de même pour s'en rendre compte, le 21, je me rendais même pas compte encore, en fait. Quand on annoncé ça, que je fasse je fais six mois de chimiothérapie, la première affaire, j'ai dit, j'ai dit « Ben là, cest possible de faire ça comme après la saison? <rire> » J'ai dit « Moi, je vais aller faire mes compétitions, je veux, je veux, je veux, je veux faire ma carrière, c'est ça qui est important dans ma vie en ce moment. » Puis, mais tu sais, j'étais comme pas au courant exactement c'était quoi la, la chimio, j'étais pas au courant c'était quoi avoir un cancer, j'étais vraiment pas sensibilisé par rapport à ça justement. Puis, ben là, la, la docteure m'a vite expliqué que... elle m'a dit on peut repousser les traitements si tu veux, mais elle dit le plus tôt qu'on commence, le plus que tu as de chances de survivre par la suite. Puis, elle a dit si en bout de ligne, tu jamais de traitement ou tu repousses, ben t'en meurs en bout de ligne, Puis là, j'ai fait comme ouais. <rire> on va mettre la oui. saison de côté <rire> mais, mais tu sais c'est quand même drôle que la première affaire à quoi j'ai pensé c'était ma carrière mm -hmm. ça devrait être la dernière ouais. chose à quoi je pense t'sais. fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui je vois, je vois, quand je te dis que j'étais une nouvelle personne c'est que admettons on me renoncerait une nouvelle demain demain matin ben j'aurais complètement un différent, un différent thinking
0: c'est clair
1: mais là, tu dis justement que tu voulais retourner à ta saison. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais encore en forme? Tu sais, je me demande, c'était quoi les signes avant-coureurs qui t'ont amené à aller euh, faire un diagnostic?
3: Oui, ben c'est ça qui était bizarre un peu parce que pour moi, j'étais énergique au bout. Euh, j'étais complètement une personne normale. Je me sentais prêt pour la saison. Je me sentais, je me sentais en pleine forme. Euh, puis le seul symptôme que j'avais, c'est que j'avais une bosse dans mon cou qui était là depuis trois ou quatre semaines. Euh, puis, normalement, tu à chaque année, quand, au mois de novembre justement, quand, quand, quand tout le monde pogne la grippe, mais mm -hmm. ben pour moi, mes ganglions font toujours un petit peu, puis ça, ça veut dire que je vais pogner la grippe dans comme une semaine. Puis, fait que là, je me suis dit, bon, eh, la grippe sans rien. Là, ça faisait trois semaines et demie que j'avais pas de grippe encore, puis ma bosse était encore là. Fait que là, je dis que, bon, il va, va falloir, je vais aller checker ça au médecin de famille puis là quand je suis euh, j'étais en Chine en fait à ce moment-là parce que j'étais parti trois semaines en voyage puis la journée que je suis revenu de la Chine euh, comme début décembre le 1er ou 2 décembre j'étais allé voir mon médecin de famille et puis euh, là c'est là que euh, elle m'a comme rendu compte que c'était comme très sérieux elle m'a dit là faut que tu à l'hôpital on fait une biopsie dans comme deux jours puis moi j'étais supposé avoir une compétition qui, qui j'étais supposé aller au Colorado puis elle a dit non non c'est un pas au Colorado faut que tu à l'hôpital faire ta biopsie puis euh, c'est urgent après j'étais comme waouh wow, c'est quoi qui se passe puis là, quand j'ai fait de la biopsie, que là, on m'a annoncé que c'était ça.
0: OK. Mais je trouve ça un très euh, sage de ta part parce que <rire> c'est un aparté, là, mais la majorité des hommes que je connais, ils ont des bobos puis ils veulent jamais aller chez le médecin. <rire> puis tu sais, c'est nono, -non, mais imagine dans cette situation-là, ça fait « ben non, ben non, je vais, aller faire, je vais aller au Colorado, je vais faire mes entraînements puis je vais checker ça en revenant. Ouais. » Tu sais, tu imagines comment des fois, on peut être négligent envers soi-même alors que c'est hyper important quand il y a des justement, des altérations sur notre physique ou quoi que ce soit qui arrivent de façon impromptue d'aller les vérifier chez le médecin. Là, je dis ça de même, guys, là, mais allez chez le médecin. Oh,
3: non, totalement. <rire> Puis moi, ben moi, en fait, j'avais remarqué ma bosse, euh, justement, début novembre, avant de partir mm. en Chine. Puis ben, ça, je me dis la grippe, ça en vient, tu sais. Puis, tu sais, je suis parti en voyage. Puis là, quand je suis revenu. Mais tu sais, pourquoi je suis allé voir, c'était quand même c très apparent. Puis, c'était pas les deux côtés. C'était vraiment juste d'un côté. Okay. j'avais une bosse dans le cou. Tu sais. Euh, mais je me considère chanceux d'avoir eu euh, ce ganglion-là qui a enflé, genre vraiment. Parce que lui, en fait, c'était un des ganglions qui était, qui était pas nécessairement le plus gros. J'en avais des encore plus gros euh, au niveau des, des, des poumons du cœur. Mais celui-là, il était pas apparent. Mm -hmm. puis, si j'avais pas eu lui qui aurait enflé, ben, ça aurait été encore. encore plus long avant que je le sache.
0: Mm, clairement. Mm. Dans tout ton processus, je crois euh, que ta conjointe a été très présente et elle a joué un rôle important euh, au travers tout ça. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu?
3: Oui, euh, certainement. Euh, en fait, j'étais très chanceux de l'avoir à mes côtés durant tous ces, ces, ces traitements-là. Euh, je m'aurais pas vu, en fait, euh, combattre euh, tout ça tout seul. Je sais mm -hmm. pas comment j'aurais fait, en fait. Euh, parce que, écoute, je, je revenais chez nous après ma, ma chimiothérapie puis. J'étais quand même amorphe. J'allais sur mon sofa, je dormais, puis j'étais comme étourdi. Parce que t quand même genre 4-5 litres de liquide dans ton corps, des, des, des produits chimiques. Mm -hmm. Fait que c'est comme si tu étais vraiment comme un peu chaud. Tu étais un peu, peu étourdi, puis tu es fatigué, puis tu es hangover des maux de vente. Euh, fait qu'elle a vraiment joué un rôle très important pour moi durant durant toute cette épreuve là. Elle a été à mes côtés à chaque fois, venant m'accompagner à, à l'hôpital à chaque fois aller chercher mes médicaments à la pharmacie. Euh, N'importe quoi que j'avais besoin, elle le faisait aussi. Donc, j'ai été très chanceux de l'avoir à mes côtés.
0: Ils t'ont encadré là-dedans, puis ils t'ont mis dans Watt.
3: Oui, oui, ma famille ouais. aussi, mes, mes amis, tout le monde était vraiment là okay. euh, pour moi. Euh, mais c'est sûr que tu sais, j'habite dans ma maison, pas avec ma famille. Fait que, mm -hmm. tu sais, c'est pour ça que ma, que, que ma conjointe était vraiment importante pour moi d'être là. Euh, parce que sinon, j'aurais été tout seul chez moi. Je, je pense que j'aurais été vivre chez mes parents ou chez quelqu'un d'autre. Parce que j'aurais ouais. pas été capable d'être tout seul... Euh, moi-même. Euh, mais sinon, tu sais, d'un autre côté, je pourrais dire que ça a été ça a dû être en fait très dur pour elle aussi. Je pourrais me mettre dans ses souliers, mais tu sais, je me, je me rappelle comment comment j'agissais aussi avec elle durant ces moments-là. Euh, mais tu sais, je, je revenais de la, la cheminothérapie, puis j'ai suis tellement comme en, en combat avec moi-même pour survivre. Que je comme je parle à je parle à personne, Il y a du monde qui me pose des questions, puis je, comme j'entends même pas les questions tellement que je suis concentré à survivre, c'est quelque chose. T'sais. Fait que souvent, nos, nos, nos liens, on s'est vraiment comme séparés un peu, oui, l'amour était là, mais je ouais. parle, c'était vraiment différent. C'était vraiment une autre période là, parce que euh, il y avait beaucoup de distanciation dans le fond parce que je vivais ça un peu. On vivait ensemble les deux, mais les deux d'une façon différente. Mm -hmm. Puis euh, moi, j'étais vraiment concentré sur moi-même. J'étais extrêmement selfish euh, parce qu'il fallait que je survive. C'était ça.
0: Ouais.
1: Mais je me demande justement, est-ce qu'il est qu existe des services d'aide pour euh, les gens qui accompagnent euh, des personnes qui sont atteintes du cancer? Euh,
3: ben, Parce je pense que j'imagine
1: qu'ils qu ont un rôle quand même assez difficile à avoir.
3: Oui, effectivement, vraiment, ils jouent un rôle très important. Puis euh, en fait, la, la, la Société du, du lymphome et leucémie du Canada que je représente euh, offre des services euh, de, de ce type-là aussi.
0: OK. Tu sais, je, je, me, je, me je me ramène, en fait, il y a quelques années parce que ma soeur, elle, elle a eu le cancer du sein, puis on l'a accompagnée là-dedans. Puis je me rappelle d'une discussion, on, on s'est chicané à un certain point parce que elle sa façon, c'est un peu similaire à toi de ce que j'ai vu et lu. Tu sais, elle, elle voulait continuer à travailler. Elle ne voulait pas que le monde soit au courant. Mais elle voulait pas que le monde soit au courant, même dans son environnement assez proche. T'sais, mis à part, nous, on est, on est quatre filles, donc ses sœurs, son conjoint, mais elle voulait pas nécessairement que toute la sphère amicale soit au courant, que no, mon oncle, ma tante, bref. Puis à un certain point, t'sais, au début, on respectait ça parce qu'on comprenait, puis c'est comme, un, il faut qu'elle accepte la situation. C'est comme un processus de deuil, en quelque ouais. sorte. Puis à un moment donné, on s'est chicané, sans rentrer trop dans le détail, mais tu sais... Pour moi aussi, c'était difficile ce que je vivais. T'sais. Je trouvais ça difficile de ma sœur qui venait d'accoucher, ça faisait à peine quelques mois. Elle avait un bébé naissant. On ne savait pas trop comment ça allait donner. T'sais, moi, je travaillais beaucoup d'heures. Euh, on n'habite pas dans la même ville. Je me déplaçais pour. On, on s'alternait en fait, euh, les rôles des fois qu'on l'accompagnait, soit à ses traitements, soit à la maison pour s'occuper du bébé et donner un break au chum. Ou, puis il fallait que j'en parle, tu sais. Il fallait juste que j'évacue, en fait, toute la tristesse, la peine, puis le stress que j'avais. Puis c'est venu à ses oreilles que j'en avais parlé à, à une de mes meilleures amies, puis elle me chicaner, mais comme à un autre niveau, tu sais. Elle est devenue vraiment, vraiment fâchée parce qu'elle a dit « Tu me respectes pas là-dedans. Euh, »« Je t'ai demandé de garder le silence. » Puis ça a vraiment créé des, flam des flamèches. Puis j'essayais de te faire comprendre. Je dis « Je comprends, j'ai pas fait ça contre toi, mais il fallait que je le fasse à un certain point pour moi, tu sais. » Je suis comme curieuse d'avoir ton point de vue parce qu'encore en, en date d'aujourd'hui, en fait, ça me servait de thérapeute, puis j'en ai jamais vraiment reparlé. <rire>
3: <Ouais>. <rire> ben en fait, euh, si je me mets à sa place, justement, comme si je retourne justement un an et demi durant mes traitements, ouais. j'aurais agi pareil comme elle. Mais comme aujourd'hui, je vois ça vraiment d'une autre façon parce que, justement, quand tu après les traitements, quand, quand j'ai recommencé à parler, à euh, avoir une vie avec ma, ma conjointe, ouais. euh, on a commencé à parler justement de, 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 de tout ça. Puis j'ai vraiment compris comment comment elle avait fait ça. Puis j'ai compris aussi que, tu sais, oui, oui, oui c'est moi qui ai le cancer, tout ça, mais ça l'affecte tout le monde autour de moi aussi, puis tout le monde mm -hmm. le vit d'une façon différente, tu sais. Mm -hmm. euh, puis, c'est, en bullying, oui, c'est ma faute, parce que c'est moi qui affecte tous les autres, mais tu peux pas contrôler les autres à comment gérer leur, leurs émotions là-dedans. Tout le monde a sa façon de, de gérer les affaires, puis si toi, avais le besoin d'en parler à quelqu'un euh, qui était pas ta soeur, parce que sûrement que tu lui parlais déjà, t'avais avais besoin de parler de ça à quelqu'un d'autre pour te réconforter, ben, tu avais totalement le droit, je pense.
0: Ouais. oui. Je, oui. crois, je trouve ça difficile, en fait, d'essayer de... de... C'est comme si quand on côtoie quelqu'un qui est malade, t'as l'impression que ta vie, à vaut moins tout d'un coup. tu sais tout le monde se met en mode, OK, on combat tous ensemble pour cette personne-là. Mais tu sais j's, puis je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chose. Au contraire, je pense que c'est important d'être solidaire. Mais en même temps... J's, j's... Tu s'il y a des gens à la maison qui accompagnent d'autres personnes, faut aussi prendre un moment pour soi, tu sais, je pense qu'il faut se respecter là-dedans puis pas s'oublier parce que dans mon cas, tu sais ça j j super bien entourée puis j'étais capable d'en parler puis on est quatre filles aussi tu sais, j'ai quand même une, une famille nombreuse, mais tu sais quelqu'un mettons qui garde tout le temps tout en dedans, mais ben, ça se peut que des mois après il fasse un prrr, ça pète dans sa face puis que ouais, c'est
3: ça exactement. Ouais. Puis tu sais pas été ben là, je sais pas, mais tu peut-être pas été en parler à 10 personnes, c'est confié à une personne. J'ai pas fait un groupe Facebook, si c'est question. <rire> non, mais je pense je pense que justement que tu euh, as été consulté ouais. avec quelqu'un d'autre. Puis c'est important justement de, de, de parler ces choses-là puis pas de garder tout ça à l'intérieur de soi parce qu'à un moment donné, ça pète puis ça pète encore plus fort sinon. Là.
1: En fait, moi, je me demandais, parce que là, tu débordes de, de positivisme, est-ce que parfois, tu as eu des moments sombres justement pendant euh, cette période-là, en 2019?
3: Oui, bien en fait, je suis de base une personne très positive, euh, même avant cet événement-là. Euh, puis euh, c'est sûr que tu sais dès le départ quand je me suis embarqué à faire les, les, les traitements chimio, moi je voyais ça comme une compétition puis j'étais comme c'est ma compétition cette année puis je vais la gagner puis euh, <rire> même quand je filais super mal, ben, dans ma tête j'essayais de trouver une façon de tourner ça en positif puis mais ça je pense ça m'a grandement aidé à passer à travers mes, mes six mois justement d'être <rire> positif parce que si t'es toujours négatif ben, tu fais juste creuser dans un trou toujours puis tu t'enfonces plus loin fait que tu sais déjà que j'étais que j'étais profond avec le cancer tout ça, j'étais comme au moins d'essayer d'être plus positif puis ça va m'aider à, à combattre ça d'un mm -hmm. meilleur pied. Mais euh, tu peux pas être positif euh, pendant six mois de temps. C'est impossible. Là. À un moment donné, as besoin d'un break. <rire> tu Toujours t'sais, vivre pas bien, puis toujours te forcer à être positif, ça, ça draine aussi d'énergie. Euh, fait que oui, j'ai eu plusieurs moments que, que, que ça allait moins bien. Je te dirais que les, les trois premiers mois se sont quand même très bien passés. Euh, C'est plus, euh, à, les, les, en fait, les trois derniers mois qui ont été vraiment difficiles. Euh, surtout par le fait qu'après trois mois, euh, on a fait des, euh, des, 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 des tests médicaux, j'ai été passé des, des scans. Et puis, j'avais déjà combattu plus de 95 du cancer dans moi, après trois mois. Quand mm -hmm. même. Mais là, le docteur, elle me dit, faut que tu fasses encore un autre trois mois de traitement. Mais là, mon amateur, tête, je fais les calculs. En trois mois, j'ai combattu, combattu 95 ça fait pas de sens de refaire un autre trois mois de chimiothérapie. T'sais. Fait que ça, c'était un bout que je comprenais vraiment pas. Puis là, j'ai été consulté quatre autres docteurs pour savoir si c'était vraiment nécessaire que je fasse tous ces traitements-là. Euh, parce que tu pas, le, le plus que tu fais de traitements, le plus tu peux avoir des, des impacts ensuite de ça dans, mm -hmm. dans, dans ta vie. Ça peut dérégler les choses dans ton corps, tout ça. Fait que moi, je voulais, je voulais en avoir comme juste la quantité assez, pour en faire du surplus pour rien. Mm -hmm. euh, puis mm -hmm. là, c'est ça. Tout le monde m'ont dit la même affaire. Ils m'ont dit... Oui, t'es rendu à 95%, puis oui, ça, trois mois encore, ça a l'air d'être beaucoup, mais si tu le fais pas au complet, peut-être peut que tu vas l'avoir battu à 100%, puis tant mieux. Mais s'il y aurait juste une petite cellule dans tout ton corps, ça, ça commence. Ça peut revenir. Puis là, la deuxième fois que tu fais la chimiothérapie, il paraît que ça, ça marche moins bien que la première fois. Fait que c'est ça qu'il me dit, « vas-y jusqu'à la fin, puis tu vas être sûr et certain qu'il ne reste plus rien. » Fait que, mais Ça a été de quoi de très dur à avaler. Puis ce qui arrive aussi, c'est que sur mes 12 traitements qui étaient aux deux semaines, euh, comment ça se passe un traitement en fait, c'est que euh, les, les, les 4-5 premiers jours, tu files vraiment pas bien, tu as envie de vomir. Puis après ça, la, euh, la deuxième semaine, tu commences à être mieux, tu, sais, tu commences à bouger, tout ça. Puis le bang, on te réinjecte. Un autre 5 jours, ça va moins bien. Mais ton corps, il, il, il combat ça durant ce temps-là. Puis c'est toujours de plus en plus dur parce que tu as moins de temps, as de moins en moins de temps pour comme, filer mieux avant ton prochain mmh. traitement. Fait que, comme, mon premier traitement, admettons, je vais te dire, c'était à, à peu près comme trois jours, où je filais pas bien. Puis là, quand je rendu, à mettons à mon neuvième, je filais pas bien pendant quasiment 7 huit jours. Fait que j'avais pas beaucoup mmh. de temps pour comme remonter la pente avant mon prochain. Puis, je t'ai rendu vraiment de plus en plus faible. Puis, euh, c'est là que euh, de rester positif, ça commence à être de plus ouais. en plus dur. Euh, fait qu'en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que j'étais supposé faire une conférence de presse. C'était comme la mi-mai. Je rendu à mon huitième traitement. Puis, euh, je me suis levé le matin, puis je l'ai cancellé. J'avais même pas l'énergie de me lever de mon lit, puis euh, y aller. Euh, finalement, j'ai réussi à la faire comme une ou deux semaines plus tard. Euh, mais j'étais vraiment dans un, dans un mood que j'avais envie de lâcher. Il m'en restait comme, comme deux, trois traitements, puis j'étais juste plus capable. Euh, j'avais plus de force. Puis ça a vraiment tout pris pour me rendre jusqu'à la fin. Mais ça, ça a été vraiment le moment le plus dur euh, de, de tout mon combat. C'était la fin. C'est quand arrives, tu puis tu vois la ligne d'arrivée, hein, mais elle est dure à aller chercher. Hein.
1: Mm -hmm. mm. Mais justement, pendant ces moments-là, tu te rattachais à quoi pour garder ta motivation?
3: Ben moi, en fait, euh, ma, ma motivation à laquelle je me suis accroché, euh, c'est que justement comme après comme 3-4 mois de traitement, j'ai reçu un courriel euh, des X Games, puis euh, ils ont annoncé qu'ils faisaient un événement au mois d'août. Puis moi, mes traitements étaient supposés finir comme à la, la mi-juin. Fait que là, euh, moi, moi, dans la vie de base, j'adore les gros challenges. Depuis que je suis jeune, je mange de ça, puis euh, c'est comme ma, ma motivation de vivre, c'est mm -hmm. comme aller, aller combattre des, des gros challenges puis les, les réussir. Euh, Puis là, ils ont, ils ont annoncé ça. Puis là, dans ma tête, j'ai juste dit, hey, je finis mes traitements à mi-juin. Ça me donne à peu près deux mois pour euh, me, pour faire la réhabilitation, retrouver mes muscles, mon cardio, mon énergie. Puis après ça, je m'en vais X Games. Puis je m'en vais gagner ça. fait mm -hmm. que là, c'est devenu ma motivation. J'étais comme… Parce que justement, à ce moment-là, je commençais à vouloir lâcher le traitement. Puis là, je me suis dit, bon, gars, finis ton traitement jusqu'à la fin… Puis là, après ça, tu vas pouvoir te réentraîner puis retourner compétitionner. Fait que dans ces moments-là, c'est vraiment à ça que je pensais. Je me, je me disais justement, si, si, admettons, j'arrête tout de suite puis là, dans un mois et demi, ben là, le cancer est retourné, ben je manque la compétition, tu mm -hmm. Fait que je suis comme, continue jusqu'à la fin, on finit avec ça puis on s'en va là-bas après.
0: <rire> Mais je Le ça d'un athlète. <rire> yes! Mais tu sais, tu disais au début euh, de, de notre discussion, en fait, que tu étais tellement déconnecté un peu... Par rapport à, à tes priorités, que quand on t'a annoncé que tu avais un diagnostic, tu pensais déjà aller faire du sport, mais en même temps, c'est aussi ça qui t'a aidé à poursuivre tes traitements puis à aller jusqu'au bout, tu sais?
3: Oui, effectivement. Puis, euh, tu sais, justement, t'sais, au début, je parlais justement de ma carrière, 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 mais tu sais, c'est ma passion. Mm -hmm. Je fais ça depuis que j'ai 9 ans, puis euh, depuis 9 ans, je pense à ça à chaque jour de ma vie, tu sais? Puis, euh, depuis 9 ans, je passe des hivers sur les montagnes, depuis que j'ai 9 ans. Puis là, c'était une année que j'étais pas sur les pentes du tout, tu sais. fait que ouais. c'était vraiment dur à avaler pour moi. Puis là, justement, j'avais la motivation de retourner sur ma planche au mois d'août. fait que je, je trouvais ça vrai... ça m'allumait au bout. Là. Puis, puis aussi, le, le fait que... c'est En bowling, c'est vraiment comme si j'étais un, un, un lion dans une cage pendant comme, pendant comme tout, ces, tout ce temps-là. Puis là, j'avais juste hâte que la cage, s'ouvre, <rire> partir à courir, puis « let's go, on s'en va faire ce challenge-là <rire> ».
0: Mais tu dirais-tu alors que de rester connecté à nos passions, malgré les traitements, malgré les journées plus dark, c'est ce qui permet de garder justement le, la foi puis l'espoir en fait que ça va aller mieux?
3: Euh, oui, c'est sûr. Tu t'accroches aux choses que, que tu aimes, Puis, puis tu sais aussi, une autre affaire que je me disais, j'étais comme « bon, si, si tu finis pas les traitements-là, bien ça se peut que ça revienne, ça se peut que, que ta, ta vie finisse dans, dans quelques années mm ». -hmm. Ou tu finis tout ça, puis tu as encore euh, 60-70 ans de temps devant toi pour faire du snowboard, tu sais. bon, le choix n'est mm. pas dur, évidemment. Mais je me trouvais comme des petites motivations de même pour continuer. Là.
0: Mm -hmm. Clairement. Mais justement, quel
1: message d'espoir que tu devrais transmettre à nos auditeurs qui nous écoutent, qui vivent peut-être ce combat-là ou qui accompagnent peut-être un proche à travers ça?
3: Euh, ben, c'est vraiment, ben, pour, pour, pour les proches, c'est vraiment d'être le plus possible à l'écoute de celui qui combat. Euh, puis, de, de mm -hmm. ma part, de, de ce que j'ai compris, justement, que c'est celui qui combat, il doit ne, ne jamais se sentir mal d'être selfish puis de penser juste à lui parce que t'es dans le combat de ouais. ta vie, t'as pas le temps de penser aux autres, t'sais. Fait que c'est totalement mm -hmm. correct, puis euh, je sais que c'est dur pour le monde euh, autour, mais le monde autour, il faut qu'il comprenne ça aussi. Puis, euh, mais sinon, c'est sûr, c'est de ne pas lâcher, c'est de se rendre jusqu'à la fin. Puis, euh, tu même moi, je, je dis facilement que ça, ça a été le plus gros challenge, ma, ma plus grosse compétition à vie que j'ai faite. Euh, ça a vraiment pas été facile. Fait que je, je, je sais ap après quoi le monde passe au travers. Mais de s'entourer aussi d'une équipe, c est, c est, ça l'aide beaucoup. Tu sais, comme moi, j'ai fait affaire avec un nutritionniste avec euh, un psychologue, justement, qui, qui m'aidait, justement, avec mon positiviste durant mes traitements, tout ça, à comment voir euh, le tout. Puis, euh, c'est ça, de ne de, de pas avoir peur de, de demander de l'aide non plus. Euh, c'est le combat de ta ouais. vie. Là. Fait que toutes les ressources que mm -hmm. tu peux aller chercher, let's go. Mm -hmm.
1: Mais là, tantôt, tu parlais de ne pas être... ben en fait, de s'assumer si on est selfish parce que justement c'est le combat de ta vie. Euh, Puis que des fois, tu sais, tes proches peuvent peut-être prendre certains trucs de travers par rapport à tes comportements. Est-ce que justement il y a des trucs que tes proches ou les gens qui t'entouraient faisaient qui tombaient Christmas ses nerfs?
3: Moi, <rire> bon, <il y> a... <rire> En fait, il y a une affaire qui, qui m'a énervé beaucoup euh, dès le début. Puis c'était pas seulement des, 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 des proches à moi, mais tu euh, sais, je suis une personne publique, fait je marche dans la rue, je m'en vais à l'épicerie, ou tu sais, le monde me connaisse quand même. Mm -hmm. Et puis le monde, tu sais, il venait me voir, puis tu sais, je, je, je l'ai annoncé aux médias, tout le monde est au courant, de ce qui se passe. Mais souvent, le monde venait me voir, puis tu sais, il sentait le besoin de me parler, de, leur rac de, de me raconter ce qu'il vivait par rapport à ce que moi je vivais mais moi tu sais comme j'avais pas envie de parler de ça j'étais comme le monde tout le monde venait ouais. me voir me parler de, de ce que je vivais puis me poser des questions puis c'est ça, ça me drainait beaucoup beaucoup d'énergie ça j'ai trouvé ça dur euh, puis même, même des fois j'avais des, des proches euh, des, des proches quand même lointains, tu sais, qui venaient, tu sais, je ressentais en fait que c'est eux autres qui avaient besoin de se faire consoler. Ouais. Alors que ce serait comme mm -hmm, moi ouais. qui devrais se faire consoler. Mais moi, j'étais comme, justement, j'étais positif par rapport euh, à que j'allais gagner tout ça. Mais eux autres, ils venaient en pleurant devant moi puis il fallait que j'ai caresse, tout ça. Puis je trouvais juste ça bizarre parce que j'étais comme, ça devrait être l'inverse, tu sais. Mm -hmm. Puis là, tu, tu sais, le monde me donnait une charge de plus, dans le fond, ouais. à gérer, tu sais. Euh, ouais. Mais tu encore une fois, comme je disais tantôt, tout le monde vit ça d'une façon différente. Puis moi, tu sais, j'étais concentré sur, sur, sur ma façon de vie de ce moment-là. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre pourquoi ces gens-là faisaient ça, puis, puis c'est correct. Mais pour moi, c'était quelque chose que j'ai trouvé dur. Mm -hmm.
0: Mais tu sais, je comprends le besoin d'aller parler à la personne qui vit ça, d'aller donner son amour, mais je pense que puis là, je suis pas en train de dire que c'est la bonne façon, tout le monde réagit de façon différente, mais tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi moi, je ressentais le besoin d'en parler à un monde extérieur, parce que quand j'étais avec ma sœur, j'étais son pilier. Il fallait que ouais. je sois forte. J'étais la personne qui allait l'aider, tu sais, quand elle vomissait, je tenais les cheveux, ta, ta. Tu sais, Moi, on était tous là pour donner la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on savait qu'elle était crissement pas son meilleur. Tu ah, sais. ouais, ben c'est ça, exactement. Fait que moi, je me voyais pas, justement, aller pleurer dans ses bras. « Oh my God, tu sais, ça va juste ampli amplifier son problème, le pauvre petite, ouais. Tu sais. ouais effectivement. Mmh fait tu sais je pense que en tout cas, une chose que je vais retenir de tout ça c'est sûr que d'y aller avec parcimonie tu sais puis un moment donné, de pas s'attendre tu sais c'est pas, pas une discussion de hey tu mettons tu romps avec ton chum c'est normal tu les deux vous parler votre, votre situation à deux mais là c'est une, une situation à part entière qui t'appartient à toi tu sais ouais. ça se partage ouais. comme pas c'est difficile je trouve Ah, vraiment mmh. 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 puis des fois t'as pas le
1: goût d'en parler tu continuellement des fois t'as le goût voilà. justement de, de changer les idées puis de parler d'autres choses puis que les voix je pense que c'est le fun de voir dans le regard des gens qu'ils ne te perçoivent pas justement juste par rapport à ta maladie, tu sais. te perçoivent encore en tant que l'humain derrière ça. Fait que tu sais, je pense que oui, des fois, ça peut être un peu, euh, un peu plate.
3: Alors, vraiment. Puis, puis c'est ça que je te trouvais dur aussi parce que, tu sais, comme tu disais, je, des fois, j'avais besoin d'aller prendre l'air. Fait que tu sais, quand, quand j'étais chez moi, tu sais, j'associais mon chez moi justement à dormir, à vouloir vomir, à mal filer. Puis là, quand je sortais de chez moi pour aller, mettons euh, faire la planche à neige ou aller au gym ou aller faire un petit peu de vélo, ben là, je croise plein de monde. Puis là, c'est que, que le monde, justement, mm. il venait me voir. Fait que là, finalement, je prenais pas de la, nécessairement de la bonne heure, tu sais, des fois. Mm. Euh, mais tu sais, je dramatise un peu l'affaire. C'était pas le même à chaque jour, là, mais tu sais, juste parce qu'on parlait des choses, mettons que j'aimais moins. Ça, c'était une des affaires qui ouais. m'accrochait un peu, là.
0: Puis aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que les gens sont capables de, de te dissocier ou si ça t'habite encore? Tu sais, les gens, ils te voient ils comme « Ah, oh, c'est le gars qui a eu le cancer.
3: » Encore aujourd'hui, ouais, ouais. ouais c'est ça me suit puis ça va me suivre toute ma vie. Ouais. Fait que euh, faut, faut, faut que j'accepte ça. Ça fait partie de ton histoire. Ouais.
0: Clairement. On va te réinviter sur un podcast, on va parler de sexualité. Tu vois, ça va être super cool. <rire> <rire> on va casser toute cette image-là. On va te mettre un autre titre. Là, ça va être parfait. <rire> J'avais une question par rapport à… Euh, tout le, tu disais justement que tu t'es encadré d'une bonne équipe. Euh, inévitablement, tu avais, avais les moyens et les ressources proches. Tu avais les connaissances justement pour bien t'entourer. Est-ce euh, que tu penses que quelqu'un qui n'a peut-être pas tes moyens à toi en termes de ressources immédiates euh, est capable au Québec d'être bien cadré? Exemple, c'est quelqu'un qui vivrait ça un petit peu plus toute seule
3: oui, effectivement. Puis c'est justement pourquoi la société est mise en place. C'est okay. qu'ils euh, ont vraiment des ressources pour ce type de personnes-là. Euh, ils encadrent encore vraiment de, de, de A à Z. C'est euh, sont, sont, sont vraiment, vraiment quelque chose qui est très bien fait, je trouve. Parce mm -hmm. que non, ce n'est pas tout le monde qui a qui accès à des ressources, euh, autant que moi j'ai eu, euh, par exemple. Euh, donc euh, oui, la société est vraiment là de, de A à Z pour trouver les ressources, pour aider ce monde-là, pour n'importe quel besoin qu'ils ont qu on besoin.
0: OK. Fait qu'au moins, ils ne sont pas laissés seuls à eux-mêmes.
3: Non, non. Mais c'est sûr que c'est à eux autres euh, de, de la contacter, euh, la, 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 la société. Fait c'est pour ça que moi, justement, j'essaie d'en parler le plus possible. Fait que comme ça, si le monde y a quelque chose, euh, ben, ils peuvent savoir où trouver les ressources.
1: C'est quand même une grosse épreuve que tu as vécue, mais j'imagine que c'est encore plus difficile euh, pour un jeune qui le vit dans la vingtaine de se faire diagnostiquer euh, justement d'un cancer... Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Euh,
3: ben, c'est certain que oui, on est, on est jeune. Euh, je sais pas c'est quoi se faire diagnostiquer quand on a 50, 60 ans, j'ai pas cet âge-là. Mm -hmm. Mais on, on est en pleine forme, on fait plein d'activités, on est, on est à gauche, à droite, on a plein d'amis, on a des parties. Puis là, du jour au lendemain, c'est que tu arrêtes tout, puis euh, tu vis plus pendant, comme, pendant une coupe de mois. C'est une pilule très, très dure à prendre. Euh, pendant que tous tes amis, justement, ils font le parti ils continuent leur, leur carrière. Euh, euh, C'est vraiment pas évident. Puis, écoute, quel message à dire. Je, je, je sais même pas nécessairement quoi, quoi dire. C'est tellement quelque chose que, que, que je trouve vraiment qui est « qui, qui, qui unfair » dans la vie mm -hmm. de, de devoir passer ouais. à travers ça quand on est si jeune que ça. Mais c'est la vie, c'est ça, puis ça, ça peut attaquer n'importe quelle personne, puis euh, ça me choisit, puis si ça choisit quelqu'un d'autre, il faut, faut, juste, faut juste passer au travers, puis il faut, faut, faut regarder à l'avant, puis, puis penser justement aux nombreuses autres années qu'on a à vivre par après. C'est vraiment ça qui, qui fait en bout de ligne que, que tu veux combattre. Oui,
0: mais tu sais, je pense ouais. qu'à chaque, chaque décennie, si on veut, leur défi, tu sais, toi, tu étais en, en pleine carrière, t'étais au balbutiement même pas, t'étais même pas rendu proche de la, du milieu de ta carrière. Je sais pas à quelle heure je vous ai disposé de finir, là. Je présume que vous avez une coupe de côtes de pété avant 30 ans. <rire> mais...
3: J'espère <rire> pas, j'espère pas. Mais non, je dis mais c'est comme si
0: c'est un travail un petit peu plus extrême que genre être secrétaire. Mais, <rire> mais tu sais, je pense que, tu sais, dans la vingtaine, c'est peut-être le... le la peur de pas être capable de se réaliser, de réaliser ses rêves. Dans la trentaine, c'est peut-être le fait d'être jeune parent puis de pouvoir grandir ses enfants. Dans la quarantaine, c'est peut-être « Ah, oh, tu sais, justement, j'arrive à une grosse promotion que je travaille depuis 20 ans pour l'avoir puis à 50, c'est comme « Aïe, j'approche ma retraite » puis finalement, ça fait des années que je me prive, si on veut… Puis là, je vois la fin, tu sais, comme je le vois, là, ma maison en Floride arriver puis j'ai la chienne de ne pas, pas pouvoir en profiter. Je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon âge, finalement, tu sais, c'est juste ouais. de, de se concentrer sur le moment présent puis un jour à la fois, tu y il va du mieux que tu peux. Pis...
3: Non, vraiment, effectivement, ouais. puis tu sais, on, on est quand même des, des millions de personnes à, à bas âge à, à devoir combattre ces affaires-là. Ouais. tu sais, on est... Fait souvent, quand on soit un diagnostic de même, on, est comme, on pense qu'on est comme la, la seule personne, puis on se sent très seul justement, puis c'est comme euh, « pourquoi moi? Pourquoi à cet âge-là? Euh, » Puis justement, t'sais, comme même moi, la, une des premières réactions que j'ai eues, j'étais comme « j'étais un athlète, je mange bien, je fume pas, puis j'ai un cancer. Qu » Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pas, euh, dans ma tête, c'est comme « c'est mmh. impossible, une chose euh, m'arrive. » Puis là que tu te rends compte justement que ça peut affecter n'importe qui, puis la vie elle a décidé que c'était moi. Euh, par contre, par rapport à ça, ça veut pas dire que tu peux, tu peux fumer pour être un athlète, puis, <rire> <rire> puis jamais, euh, jamais rien à voir. Je pense par contre que, que ça m'a grandement aidé justement mon, mon style de vie à passer au travers plus facilement. Euh, je pense parce, ouais. que, parce que oui, d'être en santé, je pense ça me, justement, après trois mois, j'avais déjà combattu 95% du, du cancer. Je pense que ça l'a grandement aidé, c'est sûr.
0: Clairement. Mm.
1: Mais tu l'as dit tantôt, tu as beaucoup appris justement de ton année 2019, puis ça t'en est même un peu, tu beaucoup de gratitude face à ça, puisque tu as grandi de par cette expérience de vie-là. Est-ce euh, que tu penses que tu as pris un peu euh, de maturité, tu as pris en âge après tout ça?
3: Euh, ben En fait... Euh... Oui, c'est sûr. Euh, c'est oui, sûr que j'ai grandement euh, appris. Je ne sais, sais pas à quel âge je j'étais supposé apprendre ça, mais, euh, <rire> mais je suis content de l'avoir appris. Euh, J'avais 24, 24 ans. Donc, euh, là, j'ai 26 aujourd'hui. Puis, oui, écoute, euh, je suis très content d'avoir ça dans, dans, dans mon bagage aujourd'hui, certainement.
0: Tu dois trouver que tes amis mmh. sont vraiment immatures, finalement. Mais non. <rire> <rire> non, non, mais tu
3: sais, c'est jamais à se comparer aux autres. Mais moi, en, ouais, en, en, en moi, je suis fière à la personne que, ouais. que je deviens à chaque jour. Puis, euh, je suis vraiment content de, de ce que ça, ça m'a fait évoluer dans la vie.
0: Mmh. Clairement. Mais ben, c'est une En tout cas, t'as une belle, belle, belle âme. Oui. bien ben, belle merci. vague ouais. euh, de, de bonheur, de positivisme. Puis, euh, mis à part euh, la sortie de ton, euh, de ton documentaire, évidemment, plein de succès, de médailles et tout ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
3: Euh, ben, que, que du bonheur comme euh, du bonheur puis euh, écoute je vis vraiment présent présent fait que, oui oui j'ai des buts dans le futur mais, euh, mais encore une fois j'apprécie la journée euh, pff, jamais comme avant c'est c'est mm. vraiment différent puis euh, fait sais, j'ai des buts dans le futur mais vraiment juste de, de vivre mes, mes journées au présent fait que je sais pas vraiment qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter pour le futur. Parce que...
0: Clairement, en ce moment, tu dois apprécier d'être avec Génération <rire> 5 <rire>
3: ben non, mais, non, mais vraiment, mais écoute, j'espère jamais perdre ça. Si je perds ça, je ne me... mm -hmm. suis plus moi-même parce que. Non, non, écoute, je suis vraiment, comme je dis, comme n'avais pas dit depuis tantôt, je suis vraiment content d'avoir ça. Puis en fait, j'espère même que ça va continuer d'évoluer parce que ouais. j'adore cette voix-là.
0: Ben, on te le souhaite.
3: Ouais. Ben, merci. On, on
0: te le souhaite. souhaite. Merci beaucoup, Max. Un ben, je suis donc bien contente d'avoir eu la chance d'échanger avec ce bel humain aujourd'hui. Pour vrai, c'était super le fun!
1: Oui, vraiment. Puis je trouve vraiment que c'est un jeune homme super charmant et rempli de positivisme. Fait que ça fait du bien.
0: Oui, clairement, ça fait du bien. Puis je pense que, en fait, c'est très contagieux, ça, sa belle énergie. Puis j'espère que les gens à la, la même... maison vont avoir été capables de le ressentir aussi.
1: Oui, bien, je suis sûre que oui. Là.
0: Mm -hmm, clairement. Donc, sans plus tarder, on vous présente notre deuxième invité, Lolita Dandois. La gamme Nutrilumière est une gamme complète et spécifiquement développée pour les peaux dénutries. Elle permet de nourrir la peau, de l'hydrater, redonner une sensation de confort et de souplesse, booste la luminosité et la rend plus uniforme. Une peau qui paraît visiblement plus lisse, plus dense et plus pulpeuse. À vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca.
1: Lalita Dandois, journaliste, mode et blogueuse, est une femme aux origines multiples. Il n'est donc pas surprenant que sa vie soit haute en couleurs. Fondatrice du blog Fashion is Everywhere, elle est maman d'un jeune garçon et une grande amoureuse de la vie. Ambassadrice de la Fondation du cancer du sein, il nous fait grandement plaisir d'échanger avec elle aujourd'hui. Bienvenue Lolita au podcast Génération Psychique. ça me fait plaisir aujourd'hui de te
2: recevoir. Ouais, je suis vraiment contente d'être là, ça me fait plaisir de vous voir.
0: Mmh, moi aussi, vraiment très heureuse.
2: Oui. Lolita,
0: elle revient tout stop. juste de, de voyage et son premier stop, c'était le studio. <rire> ouais.
2: Directement, je viens de descendre de l'auto, on a eu des, des belles vacances à Sandbanks, Prince Edward County, puis on vient juste de revenir, donc je suis zen, tout va bien.
0: Zen, zen, zen. <rire>
1: Mais ça allait de soi pour nous de, de t'inviter aujourd'hui, sachant que tu es justement ambassadrice de la Fondation du concert du sein et qu'on se retrouve dans le mois d'octobre euh, présentement. Euh, tu as été diagnostiquée du cancer du sein alors que tu avais à peine 30 ans. Euh, Quels sentiments qui t'ont habité à ce moment-là quand tu as reçu la nouvelle
2: euh, ben en fait, j'avais 29, j'allais avoir 30 ans un mois plus tard, mais je pense comme tout le monde, c'est sûr que c'est quelque chose que, à quoi tu t'attends pas. Surtout que mmh. on nous martèle souvent euh, sur le fait que le cancer du sein, c'est quelque chose qui arrive après 40 ans, même après 50 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête. Et puis, euh, ben, comme tout le monde, ça surprend, ça choque. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une pub à la télé euh, où on voyait quelqu'un qui recevait un ouais. diagnostic et qui tombait par en arrière de sa chaise. là Je trouvais que c'était une pub qui avait quand même été assez marquante, ben, c'est un peu ça le sentiment, un sentiment qu'il y a quelque chose qui te rentre dedans, puis t'es pas trop, es un peu, un, es comme, t'as-tu vraiment entendu ce que tu as entendu? Euh, donc ça a été des, des sentiments, euh, ben, je pense comme tout le monde là, tristesse, peur, choc, euh, qui s'entremêlent, puis que tu te demandes si, si tu rêves ou pas là.
0: Mm. Clairement, mais c'est sûr que ça ne doit pas... C'est pas facile pour l'avoir vécu. Effectivement, on dirait que la, la, la période de déni, on dirait qu'elle est quand même assez longue. Pour, oui. pour ma part, là, quand je l'ai vécue avec ma sœur, on dirait que c'est difficile. puis, surtout, pour, pour elle, elle n'était pas malade au moment de son diagnostic. Au contraire, elle, elle pétait le feu, tu sais. Elle venait tout juste d'avoir un bébé, était en pleine forme. Euh, elle rayonnait, puis là, elle se fait diagnostiquer un
2: cancer. En fait, tu c'était très difficile à absorber là, comme nouvelle. Ah, c'est clair, puis c'est ce que tu dis, je trouve ça important parce que c'est vrai que souvent, il n'y a, a rien qui cloche. Mm -hmm. Tu n'as pas l'impression que ça ne va pas. Il y a d'autres maladies pour lesquelles tu ressens des choses vraiment euh, précises, puis tu te sens que tu n'es vraiment pas bien. Dans ce cas-ci, euh, souvent, justement, euh, la vie est belle, tout va bien, puis ça te... Ça fait en, en sorte que ça te rentre encore plus dedans, puis es comme « est-ce que vous êtes sûr Puis t'es comme « envie de demander une, deux, trois, quatrième euh, opinion. Euh, » Puis souvent aussi, c'est beaucoup de, de montagnes russes, tu J'ai l'impression, pour avoir entendu beaucoup de monde autour de moi qui, qui l'ont eu jeune, que euh, le déni, ne vient pas juste de nous, même au niveau euh, des, des docteurs, quand on rencontre des médecins même s'ils savent très bien que ça arrive de plus en plus jeune, il y a quand même toujours une genre de batterie d'autres tests qui vont, qui vont se dire « non, ça ne peut pas être ça, on va regarder beaucoup d'autres options avant d'aller là ». Puis même des fois, ben, ça passe à côté d'un diagnostic, puis ça a été mon cas. Moi, la première fois que j'ai vu un médecin, qui était un médecin tout simplement dans un CLSC, après m'avoir fait un petit check-up, m'avoir posé quelques questions, il m'avait dit oh, « moi, si je toi, je retournerai à la maison, je ne penserais plus jamais à ça ». Puis euh, moi, j'ai voulu insister parce que, je, tu j'avais je, juste envie d'en avoir le cœur net. Puis euh, même là, ça a été long à avoir une réponse. Il euh, y a toujours tellement de moments d'attente puis de stress. Euh, puis au bout du compte, ben c'était ça. Mais, euh, mais après, je veux dire, on, on parle souvent hein, du fait que, que c'est pas facile là, de voir un docteur non. au Québec. Par contre, une fois qu'il y a quelque chose, là, on est pris en charge. Puis okay. là, je trouve qu'on est bien puis qu'on fait vraiment attention à nous.
0: OK. Au moins, c'est rassurant. C'est clair. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que tu avais d'autres cas dans ta famille de cancer? Non. Absolument pas. Aucun.
2: Euh, je suis euh, la première de, de toute ma famille en entier, du côté de ma mère, du côté de mon père, à avoir un cancer. Mm -hmm. Première, première. Il n'y mm -hmm. a jamais eu personne, oncle, tante, grand-mère, grand-père. Ouais. Puis de plus en plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut euh, aussi... Euh, c'est pas s'enlever de la tête c'est sûr que l'hérédité compte mais il y a beaucoup beaucoup de cancers qui sont pas héréditaires puis qui sont très reliés un peu plus à notre environnement à notre façon de manger etc
1: mais tu sais ça change justement que on entend souvent dire que le cancer du sein le cancer c'est héréditaire que toi ta sœur a été atteinte du cancer est-ce que des fois est-ce que tu as déjà eu la réflexion de peut-être que je suis plus à risque
0: ben oui, en fait, d'emblée, comment ça fonctionne? Quand tu as un membre très proche dans ta famille, il donne accès, en fait, plus rapidement. Tout le monde peut faire le test du gène. Mais quand tu as un, un, un membre de ta famille très proche, il te donne accès à, à ce test-là. Euh, ma mère le fait. Elle n'est pas porteuse du gène. Ma sœur, elle-même qui a eu cancer, elle a, elle a fait le test, puis ce n'était pas génétique. Euh, puis là, il, est, il reste trois filles, tu sais. On, on, on a mm. tout accès, on a tous ce petit bout de papier-là. Euh, tu t'as peur de le faire? Ouais. J'ai jamais fait, jamais fait ah, le tu test. Pas fait? Je, non, je l'ai pas fait parce que je crois beaucoup au pouvoir du cerveau, tu sais. Mm -hmm. Puis quand tu fais le test, t'as pas un résultat dans les jours qui suivent. Là, ça prend des mois. Puis là, je me dis « Aïe, si pendant des mois, je me dis « Aïe, j'ai peut-être le cancer. Aïe, j'ai peut-être le cancer. » J'ai peur de le développer à cause que ma tête, c'est mm -hmm. tellement puissant comme outil que j'ai comme peur d'avoir un... Puis c'est peut-être un peu nono, mais on dirait que j'ai peur d'être la cause... De genre du, mm. du cancer qui sort, mais d'un autre côté, je me dis, je suis un peu non de ne pas profiter du fait que j'ai accès à un test pour avoir la tête tranquille, ouais. tu
2: ben, Moi, je trouve que dans tout ce genre de situation-là, là, il faut se respecter. Mm -hmm. Si toi, tu sais, je ne veux pas embarquer dans est-ce qu'on peut nous-mêmes déclencher quelque chose, mais si toi, tu sais que tu vas passer un trois mois à te morfondre puis que ça ne va pas être positif du tout, je pense que c'est pas nécessaire, ouais. surtout avec les résultats que ta mère et ta soeur ont eu par contre, je te dirais, tu d'être attentive à ton corps. Ouais. Genre ça, là, si à un moment donné, tu sens quelque chose, tu on, on, je pense que ce côté de prévention-là, -là, c'est peut-être l'élément dont on parle pas autant, puis qu'on devrait plus parler, parce que, tu sais, quand on est à, à, attentive à son corps, c'est là qu'on remarque, tu sais, puis mm -hmm. souvent, évidemment, dans la douche, tu d'être certaine de, de t'assurer qu'il n'y a pas une bosse ou quelque chose qui est apparu, ou que toi-même, tu ne ressens pas, tu, resens, tu te sens pas bizarre, puis à ce moment-là, là, là tu es aller voir, mais c'est ça, je trouve qu'il faut que tu te respectes, là. Si toi, ça mm -hmm. te stresse trop, le jour où ça te tentera de le faire, ben, tu le feras.
1: ouais Mais je serais curieuse de savoir euh, si tu étais au courant D à partir de quel âge que c'est nécessaire de faire des examens de routine?
2: Mais on l'âge dont on parle maintenant, là, je c'est 40, 45 ans, là. Je sais plus exactement okay. l'âge exact. C'est ça où on parle qu'il faudrait, une fois quand on va voir son gynécologue et tout... De, de passer le, la mammographie. Avant ça, mmh. euh, c'est vraiment une question de, de, de surveiller puis d'être attentive. Comme je le disais, moi, dans mon cas, je dis toujours que j'ai été extrêmement chanceuse parce que le, la bosse, elle était sur la surface de mon sein, mmh. à la surface de mon sein. Donc, je le sentais. Mais tu une bosse, elle était quand même petite, comme ça, qui aurait été dans le fond de mon sein, ben, je n'aurais jamais réalisé que c'était là. Puis... C'est à ce moment-là que oui. ça peut grandir sans que tu, et que ça prenne longtemps que tu t'en rendes compte. Fait que, fait que c'est ça, mais je, moi aussi, je serais curieuse de savoir, mais je, je suis pas mal certaine que c'est 40, en tout cas entre 40 et 45.
0: Mm -hmm. Mais c'est quand même mm -hmm. important d'aller faire ces, ces examens de prévention just in case, parce
2: qu'effectivement, comme tu le dis, à l'œil nu, c'est pas toujours visible, là, tu sais. Non, c'est clair. Surtout, c'est pour, pour ça que je dis, si tu sens des choses, tu sais, puis aussi, il faut pas oublier, parce que je veux pas faire peur à personne non plus, ouais, là, ouais. il faut pas oublier que, surtout, quand, quand les, les femmes jeunes ont beaucoup d'activités, puis de fibromes, puis de choses dans leur sein, euh, donc, tu sais, des fois, il peut y avoir des choses qui sont là simplement reliées à tes règles, puis ça a rien à voir, mais, tu sais, c'est toujours bon de, si tu sens quelque chose est de là depuis un certain temps, d'aller surveiller. Puis la plupart du temps, ça va être rien du tout. Ce qui est génial. Ouais. Puis euh, si jamais c'est quelque chose, ben, tu l'as attrapé assez tôt pour agir. Puis aujourd'hui, quand on agit assez tôt, ben les chances sont extrêmement, extrêmement euh, de ton côté.
0: Mm -hmm.
1: Mais je pense effectivement que c'est important d'être alerte. Moi, il y a à peu près euh, trois ans justement, j'avais comme découvert une bosse au niveau de mon sein. Puis je suis allée euh, vérifier avec mon médecin de famille directement pour me rendre compte que finalement c'était dû à mes hormones. Mm -hmm. Donc, ça, ça venait autour de, de, de mes menstruations, de mon cycle menstruel. Mais j'étais quand même contente d'avoir fait les démarches, de ne pas avoir vécu avec ça sans savoir justement si ça aurait pu, développer, se, se, ça aurait pu se développer en tant que, tant que cancer. T'sais. Donc, pour les gens à la maison qui nous écoutent, euh, soyez alerte justement des changements qui se passent dans votre corps et sur votre corps.
2: Ah, c'est sûr. Puis, je, je suis contente d'entendre ça parce que toi aussi, tu es toute jeune, j'ai du droit de te demander ton âge. Oui, j'ai 30 ans. OK. Fait que c'est ça. Fait c'est important. Puis je trouve ça... Il y a trois ans, donc tu avais 27, que tu as eu le, le réflexe ouais. de dire, tu sais quoi, je vais aller voir. Puis mm -hmm. la plupart du temps, c'est exactement ce qui t'est arrivé, qui se passe, c'est que c'est rien.
0: Mm. Oui. Aujourd'hui, tu as un magnifique garçon. Est-ce que tu trouvais ça un peu stressant euh, de tomber enceinte? Tu sais, encore une fois, c'est un moment où ton... Tu vraiment le contrôle de ton corps hein, quand tu es enceinte. Tu as de beaucoup de changements. Est-ce que ça, c'est une période qui te fait peur?
2: Oui, très. Tout ce qui est, en fait, tout ce qui est autour de la maternité me faisait très peur parce qu'il euh, y, y a différents types de cancers. Puis moi, j'avais un cancer hormonal qui était mm -hmm. donc déclenché par des hormones. Puis euh, quand tu as ce type de cancer-là, on te donne un médicament qui te met comme un genre de fausse ménopause euh, ou de ménopause forcée pendant cinq ans ou plus, dépendamment de combien de temps tu prends le médicament. Puis donc, comme on l'a dit tantôt, j'avais 29, donc j'ai commencé à le prendre à 30 ans. Puis on m'a dit, donc pendant 5 ans, tu vas prendre ce médicament-là, tu n'as pas le droit de tomber enceinte, comme ça serait dangereux que tu tombes enceinte. Puis après ça, ben, tu as toujours en tête que si, si tu es enceinte, évidemment, les hormones sont dans le plafond. Fait que est-ce que ça va causer un autre cancer? Donc moi, tout, tout ce qui était autour de la maternité m'a fait tellement peur pendant tellement d'années que je l'ai mis euh, de côté complètement. J'ai comme coupé ça de ma tête comme si je, je pouvais juste pas penser à un bébé, ça n'existait pas. Puis quand j'ai terminé euh, de prendre le fameux médicament, on m'a dit, il euh, y a des nouvelles recherches qui disent que si on prend le médicament 10 ans, il y a vraiment des bons résultats. Puis là, j'étais comme non. J'ai dit, non, dit je, si je prends pendant 10 ans, je vais avoir 40. Puis à ce moment-là, ça va être vraiment, pour moi en tout cas, on peut avoir des enfants. Toutes femmes ont une différente vision de ça, mais pour moi... 40 ans, je trouvais ça vieux pour commencer à avoir, euh, essayer d'avoir un enfant. Tu vois, là, finalement, je l'ai eu à 39. Puis euh, mm. je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à laisser aller cette part là mm. puis je ne l'ai pas laissée aller de manière, tu sais, je pas essayé de travailler là-dessus. Juste à un moment donné, elle est comme disparue, puis j'ai recommencé à me sentir bien, sûrement à, à cause du nombre d'années que j'étais en rémission. Bien, c'est arrivé naturellement. Tu sais, j'ai même pas eu besoin d'utiliser les œufs qu'on avait euh, euh, congelés. Tu sais, quand, quand es enceinte à un jeune âge, puis que tu aimerais avoir des enfants, ils te proposent de, de congeler des oeufs, euh, puis j'ai pas eu besoin de les utiliser. Il est venu, sa euh, fille est née en octobre, donc il va avoir un an euh, en octobre, justement, mm. qui est quand même un mois important pour oh. moi. Ah, il va avoir un an oui. le 4 octobre, il s'appelle Charlie, puis c'est vraiment une, une petite merveille.
0: Ah, <rire> oh, félicitations! Merci! <rire> <rire> Mais c'est suite à ton diagnostic que tu t'es lancé dans ton propre blog. Est-ce que tu dirais que cet événement-là t'a donné un peu la soif de
2: vivre pleinement
0: qui tu étais? Oui, ouais. à
2: 100 sans, sans aucun doute. Euh, je ne dis pas que je n'étais pas la personne que je voulais être avant, mais il euh, y avait beaucoup de choses que je rêvais de faire et que je ne faisais pas par peur. Mmh. À l'époque, je travaillais mmh. au magazine Clin d'œil. Euh, j'étais euh, euh, rédactrice en chef mode pour le site web du Clin d'œil, donc le clin d'œil.ca. C'était un peu ma job de rêve, dans le sens que moi, quand j'étais euh, étudiante, ben, le web n'existait pas. Donc, euh, mon rêve était de travailler dans un magazine. Euh, de mode. Puis mm -hmm. avec le temps, quand j'ai vu le web euh, s'en venir, j'étais comme Ah, oh, c'est ça que je veux. Puis quand j'ai commencé à écrire sur le, sur le web, le, le fait d'avoir un feedback du public directement, des lecteurs, pardon, je trouvais ça comme la meilleure chose au monde, là, de savoir tout de suite s'ils aiment, s'ils n'aiment pas, d'avoir une conversation. Parce que tu as sais, un magazine, qu'est-ce qui est un peu plate, c'est que tu écris un magazine genre quatre mois avant qu'il sorte. Ouais. Puis par <rire> le moment où il, où il est publié puis que des gens peuvent envoyer, je ne sais pas moi, question du lecteur. Euh, ben toi, tu es en train de préparer celui dans trois mois. Donc, tu es toujours... Tu n'es jamais vraiment dans le moment présent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai moins... Je n'ai pas aimé dans le magazine. Donc, euh, le web, je trouvais ça extraordinaire. Puis, j'étais vraiment bien, honnêtement. C'est juste qu'il y avait mm. plein de choses à côté de ça que je rêvais de faire, puis je ne pouvais pas faire puisque j'étais, tu sais, je n'étais pas room, à mon ouais. compte, là. Ouais. Puis quand, quand j'ai appris le diagnostic après la phase de choc, après tous les traitements qui ont été dans mon cas très difficiles, quand j'ai commencé à me sentir mieux, euh, j'ai juste ça, ça, C'est juste venu tout seul, tu sais, comme, je, je suis comme, ah, là, j'avais plus peur de rien, toutes mes peurs avaient disparu, j'avais juste envie de, comme tu viens de le dire, si mm -hmm. bien, de vivre pleinement, puis de réaliser toutes les choses que j'avais en tête, ça, ça, tu sais, ça se bousculait dans ma tête, tout ce que je voulais faire. Puis euh, je, souvent, quand je parle avec mes amis, tu sais, mes bonnes amies que j'ai depuis toujours, on parle toujours de moi comme un avant et un après mmh. cancer. Ça a mmh. été un de ces moments clés qui a fait la différence entre, entre comment ta vie euh, se transforme là, ou comment ta vie change. Donc euh, oui, c'est sûr que c'était un moment euh, de transformation.
1: Mmh. Oui, mais je trouve ça beau que justement, on a reçu euh, Maxence Parrot qui dit un peu... Euh, a un peu le même cours que toi, que pour lui, il a beaucoup appris de cette expérience-là, puis il a un Maxence 2.0 après, <rire> euh, parce qu'il a pu faire beaucoup d'introspection. Alors, c'est beau que vous voyez ça de façon super positive. Je trouve ça vraiment formidable. Euh, je me demandais également, parce que tu oeuvres dans le domaine du beau, euh, de la mode, depuis quand même plusieurs années, et... Suite au traitement, bien, il y a eu la perte de cheveux. Je me demandais, est-ce que ça l'a vraiment affecté en quelque part ton estime personnelle face à ton image?
2: Vraiment aussi. Euh, beaucoup de femmes, vous me direz si, si j'ai raison dans votre cas, mais beaucoup de femmes se définissent par leurs cheveux. Il y a quelque chose dans le cheveu, ouais. dans le cheveu long, euh, qui te permet de de clairement, premièrement, être définie comme une fille, si je peux dire, là, ce, euh, je, de la manière qu'on se sent à l'intérieur, surtout quand on est jeune, je pense. Puis aussi de te cacher quand il y a des journées qui sont moins, mm. ou tu te sens moins bien. En tout cas, dans mon cas précis, euh, je, je, mes cheveux étaient un peu ce que les gens euh, remarquaient de moi en tout premier. J'avais des longs cheveux jusqu'au milieu du dos, bouclés brun, rien à voir avec maintenant. <rire> euh, puis c'était un peu, c'est ça, c'était un peu ce qui me définissait, mes cheveux. Donc, quand j'ai appris, parce que les docteurs m'ont vite dit, écoute, quand tu vas faire de la chimio, euh, tu vas perdre tes cheveux dans cette chimio-ci. Puis je leur ai demandé j'ai combien de temps, puis ils m'ont dit 21 jours. Puis j'étais comme, 21 jours? Puis là, ils ont dit oui, oui. Puis je vous jure qu'à 20 jours, ça tombait tellement que j'ai rasé ma tête. J'ai décidé de le faire moi-même parce mmh. qu'il y a quelque chose de très démoralisant là, dans le, le fait de passer. Ah oui. vous avez, on l'a vu dans des films et tout, tu passes dans ta main dans tes cheveux, puis ils sont tous dans ta main. Pis ça, c'est juste... Je trouve que c'est épouvantable d'avoir cette situation-là en tout temps. Fait que J'ai pris la décision de le faire, puis oui, ça a été très dur sur mon estime. J je me rappelle à l'époque que j'avais plus peur de, de perdre mes cheveux que des traitements ce que j'aurais pas dû <rire> si j'avais su mmh. euh, mais mais avec le temps euh, je dois dire que aujourd'hui je veux dire ça fait dix ans là donc mes cheveux pourraient être très très longs là aujourd'hui j'aurais pu ne pas les couper mais j'ai découvert avec cette expérience là que moi personnellement je me sentais mieux avec les cheveux courts je trouvais que ça me correspondait mieux il y avait quelque chose qui était beaucoup plus moi euh, puis beaucoup quand quand on perd ses cheveux, euh, je sais que c'est beaucoup associé. Euh, tu sais souvent les gens vont regarder les gens qui ont qui ont plus de cheveux puis tout de suite associé à la maladie, à la douleur, à la tristesse, à qu'est-ce qui nous fait peur dans le cancer ou dans la maladie. Mais il y a aussi quelque chose dans le fait de perdre ses cheveux puis qu'ils reviennent qui est complètement comme une renaissance. Puis euh, euh, à l'époque tu, je ne le voyais pas, évidemment, je ne voyais pas comme ça. Mais avec le temps, quand tu sens tes cheveux redevenir tout beau c'est comme si tu avais tout laissé, euh, tout laissé derrière. Puis aussi, le fait que tu as comme envie de te montrer comme tu es à partir du moment où tu t'acceptes, mm -hmm. où tu acceptes la situation. Parce que ça aussi, c'est une, une autre chose importante quand tu vis une expérience comme ça. ben c'est ça. Oui. Moi, je, puis aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, les cheveux courts. Là. Je ne reviendrai pas aux <rire> cheveux longs.
1: Mm. Mais j'imagine aussi euh, d'avoir euh, pris le contrôle en rasant toi-même tes cheveux. Ça a dû être un, aussi un sentiment justement de reprendre un peu le contrôle sur ta vie.
2: Oui, je... ouais. Sur le, je dois t'avouer que sur le moment, euh, c'était plus une question de, de, comment dire, de désespoir dans le sens où je me disais je veux pas voir ça tomber. J'aime mieux. J'aime mieux juste qu'on le fasse pour pas que j'aille à vivre ça. Par contre, mm -hmm. j'ai re-rasé ma tête après, dans l'objectif de dire « c'est moi qui rase ma tête ». J'en ai profité ouais. pour ramasser des sous pour le camp, euh, mais c'était important pour moi de le refaire. Parce que la première fois, je ne l'avais justement pas fait avec ce que tu viens de dire, là, une genre de prise de contrôle sur, euh, sur, sur ta vie, sur qu'est-ce qui se passe, puis aussi une espèce de prise de contrôle sur euh, les... Les espèces de, comment dire ça, mais ce, ce à quoi on attend de toi comme mm -hmm. une femme ou, tu sais, c'était vraiment le ouais. fait de dire, tu sais, tous ces, ces critères de beauté, là, tu sais, je les laisse derrière, puis je veux raser euh, ma tête par moi-même. Puis ça avait été très euh, libérateur, là. J'ai comme, j'ai adoré faire ça la deuxième fois.
0: Mm -hmm. Oui, Mais penses-tu que c'est essentiel dans, quand tu parcours ça, cette espèce de période de transformation et tout ça, d'être accompagné avec quelqu'un qui peut te soutenir? tu Comme toi, tu l'as vécu un peu d'une façon positive. Évidemment, c'est une belle transformation, mais sans aucun doute qu'il y a d'autres personnes, c'est plus difficile. Est-ce que tu penses que c'est essentiel d'avoir un soutien psychologique pendant ce, ce moment-là? À 100
2: À 100 je, je me... Tu sais, je... Aujourd'hui, parce que ça fait plus de temps, c'est quelque chose que je fais moins, puis aussi avec le bébé, mais j'ai eu souvent l'occasion de, de m'adresser à des gens à travers des événements de levée de, de fonds ou même des jeunes, des jeunes écoliers euh, pour parler de ça. Puis je trouvais que, je trouvais que la, la partie psychologique, c'est quelque chose qu'on qu laissait un peu trop de côté euh, à travers la maladie, dans, un, dans le sens où... tu sais tantôt, tu parlais, c'est pas pour te contredire, hein, mais tu sais, tu disais que tu sais comment ta tête est forte mm -hmm. quand, quand, tu, quand tu vis comme quelque chose, comme une attente de résultat. Ouais. Bien, je trouve que dans la maladie, on dit souvent aux gens, euh, faut être positif, faut être positif. Puis il y, y a une pression autour de ça qui est, pour moi, mm -hmm. en tout cas, difficile mm -hmm. parce que c'est impossible d'être positif tout le temps. Euh, Puis souvent, tu l'es pas du tout, tu es complètement négatif, complètement dans la, dans la déprime, puis je trouve qu'à ce moment-là, le soutien euh, psychologique là, est extrêmement, extrêmement important parce que tu réalises tellement de choses, euh, tu arrives à, mettre, euh, euh, à, à essayer de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, puis comment est-ce que tu peux t'aider. Moi, personnellement, j'ai fait une dépression quand j'étais euh, en traitement, puis je, je considère aujourd'hui que ça, ça a été la la partie la plus difficile de toute cette expérience, c'est de ne pas avoir le contrôle sur ma tête. Puis je suis allée chercher de l'aide, ouais. j'ai eu la chance de voir un psychologue, j'ai demandé à prendre des antidépresseurs. Puis euh, je trouvais qu'autour de moi, cette notion-là de « soyez positif, soyez positif, soyez positif », c'était un petit peu trop… ça prenait trop de place. Fait que oui, absolument. Mm -hmm si on est capable d'aller chercher du soutien. Puis, tu sais, je tiens à le dire pour les gens qui écoutent puis qui ont des gens autour d'eux ou qui vivent ça eux-mêmes, euh, à l'intérieur des hôpitaux, des cliniques du sein, il euh, y, y a toujours des psychologues qui sont associés puis qui, sont, qui, vont, qui peuvent aider les patients. Moi, c'est comme ça que j'ai eu accès à une psychologue puis ça a été, euh, ça a fait toute la différence.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou un événement qui t'a redonné une confiance en toi? Oui. Ou qui t'a donné un... Une, un autre boost de motivation à vouloir continuer à, à combattre justement euh, ce que tu vivais?
2: Ben j'ai déjà raconté l'histoire sur mon blog ou à travers mes réseaux sociaux, mais euh, l'année avant que je sois diagnostiquée, donc euh, en 2009, j'avais remporté un prix euh, pour le meilleur blog au Canada. C'était le À ce moment-là, ce n'était mmh. pas mon blog à moi, c'était le blog que j'écrivais pour leclindeuil.ca. J'avais lancé un blog de street style, de style de rue, puis j'avais gagné un prix comme meilleur blog au Canada. Puis l'année suivante, euh, j'ai appris que j'avais été nominée, que j'étais nominée comme une des trois finalistes. Puis j'étais malade au moment où j'ai appris la nomination. Puis j'avais dit à mon à mon chum, ah euh, oh, je veux, je, ça sert à rien. Tu sais que je vais aller me présenter malade là bas. Mm. Je, tous les gens de l'industrie, moi j'en avais pas parlé. il y a des gens qui parlent à travers, euh, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui parlent de leur expérience dès le début. Moi, j'étais incapable, j'en avais parlé à personne. Donc, aller me présenter dans un événement où tout le monde de l'industrie était là, alors que j'avais rien dit, pas de cheveux, etc., ça me donnait vraiment la trouille. Puis, je ne sais pas, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Ben, C'est, entre autres, la, finalement, la prise euh, de, de médicaments qui a fait en sorte que je me sentais un peu mieux. Puis, j'ai décidé d'y aller. C'est tu sais, comme le, quelques mm. jours avant l'événement, j'ai dit à mon chum, « OK, je vais y aller ». Puis, ben j'ai gagné. Mm. Euh, puis, quand je suis allée devant, parce que, je, évidemment, je m'attendais certainement pas à gagner. J'étais tellement dans un mood, c'est euh, dans une autre planète. Euh, quand je suis allée devant, euh, je n'avais pas préparé aucun speech parce que je pensais pas gagner. Puis, j'ai juste sorti quest ce qui se passait. C'est comme, c est, c est, ça a été plus fort que moi. J'ai juste dit à tout le monde alors que j'en avais jamais parlé. Qu'est-ce qui se passait? Puis les gens se sont comme levés puis on fait une, une ovation. Puis ça a été mm. pour moi il y a vraiment un moment déclencheur clé, là. C'était ça. Ça, c'était oui. mon moment. J'ai l'impression que le lendemain, j'aurais pu euh, mettre euh, mes antidépresseurs aux poubelles, puis euh, <rire> <c 'est> tellement, <rire> tellement j'avais eu l'impression que c'était ce que j'avais besoin. Puis dès le lendemain, je me suis assise sur ma table, puis j'ai commencé à, à écrire ce que je voulais faire pour le blog, parce que je me dis, si j'ai gagné ça deux années de suite, je dois bien, alors que j'étais malade, je dois bien être bonne dans ce que je fais, puis la maladie ne change rien dans, dans mon talent. Dans mon talent.
0: <rire> Mais oui. Oui. Clairement. Effectivement. Puis je présume aussi que ton, ton conjoint, il, il t'a épaulé tout le long là-dedans. Je présume que lui aussi, a eu un rôle important. et la reconnaissance par rapport à ton travail, ton identité, mais sans aucun doute que lui aussi, était capable de de donner un petit boost quotidiennement.
2: C'est clair, tantôt, tu parlais de soutien psychologique. Mm -hmm. là, mais je dirais que encore plus, je sais qu'il y a des gens qui doivent vivre ça tout seul, Puis ça, ça. je peux pas imaginer, mais d'avoir un soutien, que ce soit un, un chum, une maman, un papa, une soeur, quelqu'un autour de toi qui est vraiment proche de toi, puis qui peut soutenir. Tu sais, ça fait toute la différence du monde parce que, euh, tu sais, un, un diagnostic de cancer, euh, tu as le diagnostic, puis après ça, tu as tous les traitements, puis après ça, tu as l'après-traitement. Tu sais, c'est quelque chose de très long à vivre, puis, à puis tu le vis à tous les jours. Fait fait à tous les jours, c'est des montagnes russes. Ça peut être extrêmement difficile. Donc, quand tu as quelqu'un euh, qui peut être là avec toi, comme ça a été son cas, euh, Jonathan, il a été... Euh, euh, moi, je, je suis avec mon chum depuis... Mm. Et ça va faire 25 ans l'année prochaine qu'on est ensemble. Comment? Euh, oh ouais. ouais. <rire> ça aussi, ça mérite beau. un autre félicitation! Merci! Oui. Ouais, on s'est rencontrés au secondaire, fait qu'on est comme un genre de vieux, vieux, High vieux. High school couple. sweetheart. High school sweetheart. Mm. Puis, euh, tu sais, lui aussi, ça a été un choc pour lui. Ça a été très, très difficile, mais il ne me l'a jamais montré. Il a toujours été là pour... Euh, pour pour rendre tout ce qui était autour de moi beau puis positif. Puis ça, je, mm. je veux dire, c'est la plus belle chose, là. Puis il y a eu lui, puis il y a aussi, euh, tu sais, je, je parlais de la famille, ma mère, mes frères, tu sais, c'est que tu as comme besoin d'un soutien autour de toi complet. Puis on dirait que chaque personne, en tout cas les gens qui sont importants pour toi, remplissent tous un peu leur rôle à travers tout ça, ouais. puis c'est assez merveilleux, ouais. là. Mm -hmm.
1: Mais j'imagine que tu as pris beaucoup de, de force à travers ce, cette expérience de vie-là, mais aussi le monde qui t'a entouré, parce que aussi, je pense qu'ils ont dû faire preuve de résilience.
2: Là. Ouais, euh, oui, oui, c'est. Puis ils font preuve de résilience, puis aussi, euh, tu sais, quand quelqu'un vit ça autour de toi, puis toi, tu dois, euh, tu dois vraiment euh, euh, en savoir quelque chose, ouais. ça te met face à ta mortalité à toi, tu sais. Quand quelqu'un autour de toi vit quelque chose comme ça, c'est. À moins que tu aies zéro empathie, c'est impossible de ne pas, de pas te, de te mettre aussi dans cette situation-là, te dire Oh my God, c'est ma blonde ou c'est ma sœur, ah. elle est toute jeune, elle est en forme, elle va bien, puis il lui arrive ça. Donc, euh, tu dois vivre face à ça, puis aussi face à la possibilité que peut-être tu pourrais perdre cette personne que tu aimes. Donc, ouais. c'est sûr que les, les gens autour de toi. Euh, ils sont vraiment forts aussi, là. Ils sont mm -hmm. vraiment forts, puis euh, ils sont... Euh, euh, Eux-mêmes, Et je pense qu'ils deviennent plus forts à, à travers ça. Mm
0: -hmm. Oui. Puis est-ce que toi, tu dis qu'ils sont forts, mais en fait, je suis sûre que je connais déjà la réponse, mais mm -hmm. est-ce que tu te considères plus forte aussi aujourd'hui? As-tu l'impression que es invincible?
2: Je n'ai pas l'impression que je suis invincible, non, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus forte, ça, c'est sûr. Euh, puis ça, c'était dès, dès le moment où, où, pas où, pas où mes traitements sont terminés, mais dès le moment où, moi, j'avais l'impression où j'ai comme su que j'allais m'en sortir. Il y a eu un moment, là, on parlait de ça, là, la remise de prix, mm -hmm. qui a été comme le boost pour me mettre à faire ce que je rêvais de faire. Puis dans ce processus-là, il y a un moment aussi où j'ai comme décidé ou su que j'allais être correcte. Ça ne veut pas dire qu'à chaque, euh, chaque check-up, je n'avais pas peur, là. Mais y, quand j'ai pris cette décision-là, je me sentais directement plus forte. Tu sais, il y a, y, a, y a des peurs ouais, que mm. j'avais, que je n'avais plus. Il y a des... Tu euh, sais, je veux dire, c'est quand même... À l'époque, là, il y a dix ans, les blogs n'étaient pas très oh, communs, puis tu gagnais certainement pas d'argent, puis il n'y avait certainement pas de posts sponsorisés. Euh, je veux dire, je m'en mm. allais dans quelque chose où je n'allais pas être rémunérée. Euh, puis je quittais un job où j'étais bien et où j'avais une sécurité. Donc, c'est clair que cette force-là, elle n'était mm -hmm. pas là avant.
1: Mm -hmm. Oui. Puis après coup, euh, quelle note positive est-ce que tu retiens de tout ça?
2: Ah, oh, je, je sais que... Tu des fois, j'ai toujours dit à quel point ça a été une expérience positive dans ma vie malgré comment ça a été dur. Mais je, je fais toujours attention quand je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens... Euh, qui vivent ça, puis que ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Puis au bout du compte, tu sais, l'issue est, est, est négative, là. Fait que je veux toujours avoir du oui. respect pour les gens qui vivent des choses plus difficiles que qu ce que j'ai vécu. Mais dans mon expérience personnelle à moi, je considère aujourd'hui que c'est probablement une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie. Euh, oui. Parce que ça, ça a été, euh, été l'élément qui m'a emmené vers, vers le reste, vers plein de choses que j'aurais pas vécues si c'était pas de ça. Euh, puis je considère, c'est ça. Je, je, des, des fois, j'ai peur de dire ça, mais je considère vraiment que c'est une belle chose euh, que j'ai vécue. Puis je dis toujours aux gens que, ou en tout cas aux gens autour de moi que, souvent, euh, tu sais, on a comme besoin d'une épreuve pour mm -hmm. se donner un coup de pied dans les fesses là. Euh, puis là, les gens, tu sais, vont vivre un divorce. Puis c'est après ce divorce-là qu'ils vont décider de lancer leur entreprise ou ils vont vivre un deuil. Puis après avoir vécu leur période de deuil, ils vont faire quelque chose, un voyage, qu'ils se sont dit, il oh, n'y a, a plus question que je laisse ce voyage-là de côté. Puis je, des fois, je me dis, j'aimerais tellement ça, dire à, à tout le monde, tu pas de vivre une épreuve, là. Euh, toutes ces choses-là que vous voulez faire, là, on ne devrait pas ouais. en tout cas les, re, les remettre au lendemain, là. Si tu rêves de, de lancer un podcast, oui. ben lance ton podcast! <rire>
1: Non, mais c'est vrai. Puis je pense que c'est le dé dénominateur commun qu'on retient aujourd'hui euh, suite à l'entrevue, justement, avec euh, Maxence et maintenant euh, ton entrevue. Je pense que, justement, c'est de triste de voir que c'est après un événement aussi dramatique que, finalement, on met des lunettes roses puis on voit tout plus positivement. Alors, euh, je pense que c'est, justement, d'être euh, rempli de gratitude à travers euh, tous les jours... Euh, et je pense que ça, ça serait le, le message que j'aurais à dire aux auditeurs qui nous écoutent.
2: Oui, ouais, puis je dirais que, tu sais, ce qu'on vit en ce moment, là, la, la pandémie, là, la, la, la COVID puis tout ça… Euh... Je, je vois beaucoup, moi, de ressemblance entre qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais en confinement parce que j'étais malade et qu'est-ce qui se passe en ce moment de manière générale. Mmh. On le vit tous. Puis je pense que c'est un autre de ces moments-là, mais ce moment-là est particulier parce que c'est pas personnel, c'est collectif, on vit tous euh, oui. cette pandémie. Puis je pense que c'est un vraiment bon moment. Évidemment, si on a le luxe de se permettre, parce que, tu sais, on, on peut, des fois, les gens disent « Ah, oh, tu sais, moi, pendant la pandémie, j'ai réappris à, à vivre doucement, à être chez moi, à, à, à tu sais, à, à découvrir mon pays, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre, puis il y a des gens qui doivent travailler à l'extérieur de la maison quand même ». Mais quand tu as mm. la possibilité de faire ça, je pense qu'en ce moment, c'est un de ces moments-là où on peut faire une introspection. C'est vraiment un bon moment, je trouve, en, qui me fait me rappeler euh, cette époque-là, parce que c'est une épreuve aussi, là. En ce moment, c'est comme une épreuve ouais. collective où on peut tous grandir en décidant de qu'est-ce qu'on veut changer dans nos vies, que ce soit euh, de manière personnelle dans nos entreprises à nous, là ou dans nos rêves à nous, mais aussi, tu par rapport à comment est-ce qu'on traite la planète, comment est-ce qu'on traite nos personnes mm -hmm. âgées, euh, c'est ça, je, y a, je vois beaucoup de similarités, en tout cas, puis tu vois, là, on est dix ans plus tard, euh, il y a dix ans, c'était le cancer, maintenant, c'est cette pandémie-là qui, qui me fait en sorte que je suis à la maison, puis là, ben, je ne veux pas dire c'est quoi, mais je suis en train ah! de lancer un, un nouveau projet. Puis ce nouveau projet-là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'ai en tête depuis longtemps, de la même façon que j'avais en tête ce que j'ai fait il y a dix ans depuis mmh. un certain temps. Mais cette, cette période-là me donne envie de dire « OK, let's go, on s'assoit, puis on essaie de, de le réaliser. » Je
0: m'en ai dire, on ne te demandera pas de nous donner plus de détails, parce qu'on dirait que tu ne veux pas révéler. Ça. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C est, c est,
2: en tout cas, je peux vous assurer que c'est relié à la mode, parce que c'est mm. ma passion depuis toujours, puis ça l'est encore aujourd'hui. Euh, mais c'est ça, voilà. Ah, voilà.
1: <rire> mm. Mais c'est un très beau message que, nous, que tu nous partages aujourd'hui, puis... Euh... Ben en fait, en, terminé, en terminant, pardonnez-moi, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur?
2: Ben, je dirais que... Mis à que part le beau
1: projet, là, on veut <rire> vraiment que, <rire> que ça l'éclate, que ça soit un super de, de bel accomplissement, mais outre ça.
2: ben c'est sûr qu'à part le projet que je veux vraiment qu'il fonctionne et euh, ben, me souhaiter de la santé, euh, puis oui. pour pouvoir être à côté de mon petit euh, en tout temps, puis en santé... Euh, souhaiter plein de voyages une fois qu'on qu sera passé à travers euh, ce qu'on vit en <rire> ce moment. Puis, euh, puis tu sais, juste euh, du bonheur là, dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ce que je vous souhaite aussi, là, mmh. parce que quand on est capable ah. de, de voir toutes les petites choses euh, qui sont belles, là, on se rend compte qu'au bout, bout de la journée, tu es comme as toujours au moins trois choses que tu as aimées pendant la journée. Puis ça, on se concentre là-dessus. Généralement, euh, on, 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 se, on se couche en disant « c'était vraiment une belle journée. » Mm. Donc, euh, c'est ça. Mm.
0: Très beau mot pour terminer ça. Merci beaucoup, Lolita, de ta présence aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir. Merci, ça fait plaisir merci énormément. De partager.
1: Un gros merci à Lolita Dandois. Je pense que ça nous a fait beaucoup de bien euh, de la recevoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, c'est un gros message d'espoir, encore une fois, et euh, un gros baume sur notre cœur, je pense.
0: Oui, clairement. Puis je trouve ça le fun. Euh, tu sais, on a eu deux profils complètement distincts, mais il y a des choses qui sont similaires entre les deux, puis ils se sont servis de cette épreuve-là mmh. pour en créer quelque chose de vraiment mieux et plus beau dans leur vie en date d'aujourd'hui. Donc, euh, tu sais, je pense ouais. que même si on ne passe pas au travers d'une épreuve aussi difficile que le cancer ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de prendre chaque euh, défi que la vie peut mettre sur notre chemin, puis de s'en servir, puis carburer euh, avec du positif pour en sortir plus fort. Oui, c'est très bien dit, qu'il est pas vrai. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à suivre notre page Instagram Génération Sidechick pour du contenu exclusif.
1: Oui, et n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés euh, à votre entourage. On adore euh, voir vos partages. Ça nous fait extrêmement du bien. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous offrir.
0: Tout à fait. On remercie Clarence de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Oui, et un
1: autre gros merci à Max et Lolita pour leur présence aujourd'hui. Euh, continuez à nous inspirer comme ça. Vous êtes vraiment beau, beau, beau à voir.
0: Oui, et d'ici là, on n'oublie pas de servir un autre verre de vino et on se dit... Cheers! Cheers! Une coproduction de Studio KG et RF2.